2: atento. Eu sei que esse é um programa nacional e, por conta disso, cada região, a partir de agora, terá a sua programação, mas não tenha dúvida que com o nosso Joel da Atena e com Ana Paula Rodrigues, você terá a maior e melhor cobertura na continuação dos trabalhos da Rádio Bandeirantes, com a melhor informação nesse momento mais crítico em que realmente, infelizmente num momento como esse, temos uma cratera aberta em plena marginal Tietê. Muito obrigado pela sua atenção. Boa tarde, fiquem com Deus e boa sorte.
3: Bola pra frente na Rádio Bandeirantes. Hora de sair da nossa área. Rede Bandeirantes de Rádio
4: na cata, com amortecedor HG na cata você chega bem. É tudo azul pela frente. Chega mais. E perdigão, manda brasa com perdigão na brasa.
5: Esta é a Rádio Bandeirantes
3: Fechada com você Fechada com a verdade Agora, Bora Brasil Com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues
6: Olá, muito boa tarde para todos vocês que se ligam aqui na Rádio Bandeirantes. Felizmente estamos aqui com o Bora Brasil, comigo com a Ana Paula Rodrigues e com o produtor especial João Rossetti. Muito obrigado pelo carinho, viu? Um beijo bem especial para você, nossa amiga, e para você, nosso amigo, aquele abraço bem apertado. Puxa vida, hoje pela manhã foi uma cobertura mais uma vez pesada, infelizmente, com os estragos, com os transtornos para as cidades que foram brutalmente atingidas, pelos temporais, né? porque foram vários e não somente um, Franco da Rocha principalmente, Francisco Morato e outras cidades, mas principalmente essas duas porque nós acompanhamos em tempo real as buscas a fim de encontrar as pessoas que estão soterradas, há pelo menos oito possíveis vítimas soterradas em Franco da Rocha em um determinado momento os homens do corpo de bombeiros deixaram o local alguém acabou assoprando o apito lá e quando isso acontece, eles têm que fazer silêncio e deixar o local dependendo da situação. Fiquei apreensivo, né? esperando o retorno deles, esperando o retorno dos socorristas, mas isso não aconteceu, pelo menos naquele momento inicial. Mas, depois de alguns minutos, as buscas foram retomadas e, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi ao ver a imagem, ao receber as informações das nossas equipes de reportagem, os bombeiros estão bem próximos agora das vítimas. Acho que daqui para frente o faro do cão farejador ou os cães farejadores terão uma função mais importante ainda do que tem. Né? Os, as pessoas que se sensibilizaram e resolveram se voluntariar para ajudar naquela operação de formiguinha mesmo tem me surpreendido mais uma vez. Eu apresentei o Bora São Paulo há dois anos, em 2020, lá no Guarujá, naquela ocasião em que quase 50 pessoas morreram, por um motivo muito parecido também, e me surpreendi naquela ocasião com os voluntários e, dessa vez, não foi diferente. Só que hoje os voluntários foram deixados de lado também, pelo menos na área mais crítica ali, porque o trabalho que segue ele tem que ser extremamente técnico, é um trabalho mais detalhista. E, logo depois, pintou esse problemaço aqui para São Paulo, né? a abertura da cratera na marginal do Rio Tietê, que é, posso dizer que a via mais importante aqui da nossa cidade, né? com certeza, a via mais importante da maior cidade do país. Então, não é simplesmente um buraco aberto em uma rua, um buraco aberto em uma avenida. Principalmente porque ainda nós não sabemos quais os detalhes ou como que esse acidente aconteceu. O que a gente sabe é que o tal do Tatuzão lá entrou em contato com uma tubulação ou com uma adutora, provavelmente, Chegou a ter a possibilidade de ele ter entrado em contato com o leito do rio ali, mas me parece que isso não aconteceu. Me parece que já há comprovação mesmo de que ele teria tocado essa adutora e por isso que a água tomou conta do túnel. Havia, pelo menos, ali 50 pessoas. Acho que todas conseguiram sair com vida. Acho que todas saíram bem, ilesas. Dois foram enviados lá para o hospital porque entraram em contato com água poluída. Essas coisas mais. Mas eu prefiro esperar um pouco mais. Prefiro esperar algumas horas para que a gente tenha algumas conclusões acerca de coisas mais importantes. Está né? tudo muito novo. Nós subimos a nossa aeronave, o nosso helicóptero Tubarão da Band, rapidamente conseguiu mostrar de forma ampla uma visão privilegiada e eu fiquei preocupadíssimo para caramba, vendo e ouvindo aqui pela Rádio Bandeirantes, o da Tenão, com toda aquela equipe ali, mostrando o asfalto se desfazendo, o solo se desfazendo, as placas de asfalto se soltando. E vocês devem ter percebido, vocês que viram pelo nosso canal no YouTube aqui, que viram ali rapidamente na TV Band, que há algumas fissuras na pista, na pista local ali. Fissuras que ficam a poucos metros da área que está se desfazendo. Então, por isso que é motivo de preocupação, sim. Por isso que a Defesa Civil deve estar empenhada a fim de tentar entender melhor, não o que aconteceu, mas o que pode acontecer, porque o solo está instável. Vocês viram lá em Franco da Rocha, lá em Francisco Morato, como é que está o chão? Completamente enxacado, tomado pela água, instável, se movimentando. E é a mesma situação, pelo que eu vi da cratera ali. solo extremamente enxacado e se desfazendo metro a metro. Espero que nada de pior aconteça, mas uma coisa é fato, a cidade está travada. A Ana percebeu que algo de diferente teria acontecido ali naquele local bem cedo, logo depois das 9 horas da manhã, olhando pelo mapa. Ela puxou no mapa ali e falou, pô, o que está que acontecendo ali na marginal do Rio Tietê? Normalmente, nesse horário, o trânsito é pegado, mas está muito mais pegado do que o normal. E logo depois as informações foram chegando. O tal do Tatuzão acabou tocando aí provavelmente na adutora, né Ana? Boa tarde você.
7: Pois é, Joel. Boa tarde. Boa tarde aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Apareceu uma lentidão imediata que qualquer tipo de intervenção na marginal do Tietê provoca, o que dirá fechar totalmente três pistas num sentido tão movimentado como é o da rodovia Ayrton Senna. A Bruna Barbosa está por lá, daqui a pouquinho vai trazer os detalhes do que foi dito pelo metrô, pelos técnicos do metrô, pelo secretário de transportes aqui de São Paulo também, que estava lá acompanhando é, o trabalho né, de investigação dos peritos e engenheiros que estão no local, porque ah, o vazamento aconteceu muito próximo do tatuzão, mas não exatamente onde estava esse equipamento, que a gente chama de tatuzão, porque ele faz uma coisa parecida com o que animal faz, né? ele escava. O buraco.
6: 10 a 14 metros por dia.
7: Então, e aí ele saiu da Zona Norte e está fazendo a primeira etapa de escavação, que é na direção do centro de São Paulo. E muito próximo dele, o terreno cedeu. Então, não há confirmação de que o Tatuzão provocou esse rompimento, mas é uma possibilidade. Como Sim. você falou, está chovendo muito, o solo está encharcado. E aí, às vezes, qualquer trepidação num solo que já está é, mais mole, mais fofo, pode levar a esse desabamento. Agora... Quer dizer que o
6: rompimento não necessariamente tenha sido provocado pelo contato direto do Tatuzão com a adutora?
7: Não, ainda não está confirmado, uhum. mas estão investigando essa possibilidade. Agora, na prática, o que a gente sabe é que não tem ainda uma previsão para que a marginal do Tietê seja liberada. Lá na pista expressa, a CET liberou duas faixas para quem já estava preso conseguir sair. Mas só na expressa, a central segue totalmente fechada e principalmente a lateral, já que foi um pedaço dessa pista que acabou caindo ali do lado dessa obra. As
6: duas faixas continuam liberadas na Continua, expressa? Continuam,
7: continuam liberadas na expressa, mas o congestionamento é imenso, Joel. Só para o ouvinte ter uma ideia, quem anda do Cebolão, do comecinho da Tietê até o local da interdição, vai gastar ainda mais de meia hora. Muita gente está começando a desviar do trajeto por ali, né? então a gente vê que vias próximas à marginal estão muito congestionadas, o miolo da Lapa, tá tudo muito ruim. O que a gente indica é que quanto mais longe da Tietê você que está nos ouvindo passar, melhor agora. Rodízio de placas está suspenso em São Paulo, a CT nos trouxe essa informação agora há pouco, não valeu de manhã, e não vai valer à tarde Porque com esse congestionamento todo A gente sabe que muita gente vai acabar Ficando presa nessa lentidão Assim como ficou de manhã Mesmo tendo se planejado para não ficar Então rodízio suspenso hoje Amanhã mais tarde a prefeitura avisa como vai ficar Mas hoje terça-feira Não valeu o rodízio municipal de placas Aqui em São Paulo
6: Bom, saindo aqui do Morumbi Em direção ao aeroporto internacional de Guarulhos É óbvio que não é interessante você pegar A marginal do Rio Tietê a Pinheiros Seguindo com a Tietê caminho aqui dado pelo Waze, túnel da 9 de julho, a vi, túnel da São João, saindo lá na frente já na Tietê, ou seja, cortando por dentro aqui, porque se você depender da marginal do Rio Tietê hoje, pode ter certeza, a sua situação... Será complicadíssima, muito mais complicada do que é em dias normais.
7: Exatamente. Bom,
6: a Bruna Barbosa já está por lá, não é?
7: Já está com a gente, a Bruna acompanhou a entrevista coletiva que foi concedida agora há pouco pela equipe do metrô, inclusive pelo secretário de transportes metropolitanos, o Paulo Galli, e também o governador João Dória, que chegou ali ao local. O que, que você tem de informação para a gente, Bruna? Boa tarde. Oi,
6: Bruninha, Boa tarde.
8: Oi, Joel, Ana, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha por aqui. Bom, seguinte, essa coletiva aconteceu agora há pouco e daqui a pouquinho o secretário Paulo Gale vai falar novamente com a imprensa para continuar atualizando o que é que aconteceu. As informações mais novas que a gente tem, o que já se sabe, é que rompeu aqui nessa obra uma galeria de esgoto. Por qual motivo? Ainda não se sabe. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos disse que houve um vazamento e esse vazamento pode ter motivado o rompimento desta galeria. Quando é que esse vazamento começou? Qual era o tamanho disso? De fato, foi esse vazamento que motivou o rompimento? Ainda não se sabe. Isso vai começar a ser investigado a partir de agora. O governador João Dória, inclusive, deixou o local há pouco, veio de helicóptero, conversou ali rapidamente com alguns engenheiros, cobrou essas respostas né, para essas perguntas para que a gente, de fato, entenda o que aconteceu por aqui. Tanto a estrutura do túnel quanto do poço não foram prejudicadas segundo o próprio metrô. Só que esse vazamento, apesar de estar contido, ainda não é uma área ali 100% segura. Né? Todo o perímetro ainda está bloqueado. Por isso, há um cuidado por parte das autoridades para que é, esse local continue isolado. A gente vai ouvir agora, Ana e Joel, um trechinho dessa coletiva que o secretário Paulo Galli deu. Primeiro ele começa explicando como é que foi o momento desse rompimento com a água entrando por toda a galeria. Vamos acompanhar.
9: entrou então é da galeria, ela inundou uh, um estacionamento que já existia embaixo da Marginal Tietê, e foi até a VCE lá do Tietê do outro lado e retornou enchendo também o túnel, que seria o túnel que a gente faria para a própria linha da linha 6 do metrô
8: A primeira coisa que o secretário disse depois de explicar logo como é que isso aconteceu, como é que esse rompimento aconteceu, é dizer que toda a estrutura está impacta e que pelo menos, por enquanto, não há perigo.
9: A primeira coisa é sustentar, é manter para que não se amplie o problema. Reforçando, o, o fosso está absolutamente intacto e o túnel também está intacto. Foi na chegada do túnel que ocorreu esse problema.
8: Bom, e aí vocês me perguntam, ah, será que o governo do estado, enfim, a obra, né, a concessionária que administra essa obra, tinha conhecimento de que essa galeria existia? Tinha. Vamos acompanhar o secretário novamente.
9: Quer dizer, essa rede não estava, estava nos planos, a, a, a consultora sabia da existência dessa rede, havia um, uma contenção feita, porque a contenção nos cortou? nós não sabemos. É isso que vai ser investigado. nos próprios projetos da própria construtora. Tá? Então, essa rede existe, é da, estava no mapeamento de risco da consultora. agora nós precisamos ver o porquê que não suportou e o que causou esse começo de vazamento, aí perdeu a sustentação, cavou o solo e acabou, pelo peso, rompendo. É isso que nós e vamos investigar. Começo... Joel
8: e Ana, essa obra, é... a obra inteira né, da linha 6 laranja, ela é feita por trechos, partes isoladas. Esse aqui, é claro, por óbvio, vai continuar bloqueado por enquanto, mas os outros seguirão funcionando. O secretário, o governador João Dória que há pouco esteve aqui, falou um pouco sobre essa questão da liberação do trânsito. né Vocês falavam que está muito complicada a região, eu demorei quase duas horas para chegar aqui, para conseguir chegar próximo do local. As pistas, né? a pista da marginal tem ali até uma liberação parcial. O governador disse que tudo será liberado já nos próximos minutos. Ainda assim, o motorista encontra muita dificuldade pela região da Barra Funda, da Lapa. Vamos acompanhar agora um trechinho do governador de São Paulo, João Dória.
10: Primeira notícia é essa pista da Marginal e a Alça serão liberadas de imediato, porque já se constatou que não há nenhum risco para a operação dessa pista. Já vai aliviar bastante o trânsito que se acumulou na Marginal do Tietê. Então, o CT está aqui, o Henrique que é diretor da CT, o engenheiro responsável. Ele já orientou a equipe dele. Em poucos minutos haverá liberação segura desta pista. Esta pista interna, não. Ela tem que ficar imobilizada, porque ela ainda representa risco. O dano foi nessa pista, então, por segurança, ela continuará sendo imobilizada pela equipe da Prefeitura de São Paulo.
7: Então, expectativa é de liberar a central e a expressa, expressa. né, Bruna? A lateral, não.
10: A local, é caso, isso. Né? A local
6: deve continuar como está, entendeu? É, porque, diz
8: a bom
7: pedaço dela, é, é arriscado, de fato, né? É.
8: E eu vou dizer para vocês que vocês aí do estúdio, com o helicóptero da Band, com imagens aéreas, têm até uma visão muito melhor do que a minha, nesse exato momento, da marginal, até porque eu estou longe disso. Todo um perímetro foi fechado, a imprensa... Diria para vocês que eu estou a uns 500 metros de onde aconteceu é, esse acidente, então a gente não consegue ter tanta visão de como está o trânsito, acompanhando pelo mapa, muito ruim. Até por isso o rodízio de veículos suspenso hoje, né, uma decisão que veio por parte da Prefeitura, Prefeito Ricardo Nunes, que está agora reunido com equipes da gestão de crise para tentar definir aí os próximos tá passos de que deve acontecer por aqui. O governador João Dória falou também rapidamente sobre como é que aconteceu esse acidente e reforçou que foi uma coletora de esgoto que se rompeu. Vamos acompanhar também o trechinho do governador João Dória.
10: problema foi de uma coletora. Eles atingiram uma coletora da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, aqui o presidente, repito, Benedito Braga. Dadas as circunstâncias, o menor dos problemas. Podia ser algo muito mais grave se não fosse esta circunstância específica de ter atingido uma coletora da Sabesp. E aí nós vamos ouvir agora o presidente da Sabesp, que pode falar com conhecimento que tem uh, do, das uh, medidas tomadas e adotadas pela Sabesp, junto com a Acciona, para uh, esta correção e a recuperação. Lembrando que é muito importante, felizmente, não tivemos nenhuma vítima, nenhuma vítima, nem com ferimento, e muito menos a óbito. Tivemos quatro pessoas que foram socorridas em pronto-socorro, que tiveram contato com a água, tiveram evidentemente que tomar o um medicamento adequado, banharem-se, trocarem de roupa, uh, das quatro, três já foram para a sua casa, uma daqui a poucos minutos, ou no máximo em uma hora, estará seguindo também para a sua casa. Portanto, sem vítimas, sem nenhum aspecto trágico em relação às pessoas e aos profissionais da axiona ou qualquer outro transeunte, ou, qual, ou quem quer que seja. Professor Braga. É, boa tarde a todos. Estamos é, trabalhando na recuperação é, deste coletor de esgoto que teve um solapamento, é, impedindo que esse esgoto chegue aqui é, no local da obra. Com isso, nós estamos usando um coletor antigo que foi é, substituído por esse novo e, então, já nesse momento a quantidade de esgoto que chega aqui é bem menor do que chegava pela manhã. Então, a situação é, não representa grande problema nesse momento. Até o final do dia, essa questão do esgoto vai estar resolvida.
8: Então, é isso. A gente ainda aguarda. Acabo de receber informação, Joel e Ana, de que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, já está bem próximo da região, saiu da prefeitura e virá para cá também para atender a imprensa e dar os últimos passos. Eu e a Mayra de Jaime estamos por aqui, divididas nessa cobertura. Então, assim que o prefeito começar a falar, a gente aciona vocês aí no Bora Brasil com informação rápida para o ouvinte da Rádio Bandeirantes.
6: Ok, Bruninha. Muito obrigado por enquanto. Vai recarregar a bateria ir para voltar daqui a pouquinho com a gente com as informações atualizadas. E tenho certeza que há muitos ouvintes nos acompanhando nesse momento que precisam da marginal do Rio Tietê, né? Inclusive, eu recebi uma mensagem há pouco de uma pessoa que está... Querendo ir para Guarulhos agora, para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu disse, olha, espere bem, viu? Espere bem antes de sair, a menos que haja o, um horário já marcado para o seu voo. Se você é tiver tempo, saia antes, porque o bicho tá pegando aqui em São Paulo. Nós sabemos que quando há um problema em um local importante, como a Marginal do Rio Tietê, o efeito cascata é inevitável. Bruninha, bom trabalho, até daqui a Valeu. pouco, minha amiga. Vamos dispensar já, momentaneamente, a nossa Vamos lá, Bruna devolver babosa. a
7: Bruna. Aliás, de onde essa pessoa tá saindo, Joel? Porque, às vezes, a informação pode ajudar outras pessoas. Barueri. Barueri. Tá saindo de Barueri? Uhum. É, muita gente tá tentando usar o Rodoanel. O Rodoanel tá muito ruim, desde bem cedo, mas eu tenho uma boa notícia, Joel. A Marginal é. do Pinheiros... É, tá ainda com alguma lentidão, mas a Castelo Branco melhorou muito, então sinceramente, sabe o que, que eu faria? O que? Eu viria pela própria Marginal é, a pessoa que tá aí te pedindo uma alternativa, vai pegar pinheiros muito ruim do Cebolão até o Jaguaré, mas é um pedaço que dá para aguentar, vai dar uns 15 minutos ali depois vai andar tudo. E aí uma possibilidade, se não der para esperar, é pegar a Roberto Marinho e ir pela Tancredo Neves, na direção do aeroporto, ou pegar a Juscelino, que tá um pouco lenta, mas aí dá para fazer o caminho também na direção do centro, pega a Tiradentes, Boa. pega a Tietê ali para frente. Às vezes não dá para esperar, né? Uma pessoa que tem um voo, por exemplo, marcado, faz o é quê? É à
6: noite. É a noite. Ah, não,
7: é à noite? É. Bom, então o caminho que eu tô dando vale para agora. <risos> à noite, a expectativa é que seja um pouco mais fácil né eu vamos iria ver. agora
6: para te falar a verdade
7: fazer que nem o seu pai que vai apresentar o jornal às quatro da tarde já tá vindo né é, que tá saindo também é de muito lógico longe. tem que
6: se precaver né?
7: exatamente a tendência é. é ficar muito ruim há essa possibilidade de liberação é, como foi dito agora há pouco aliás vamos confirmar já com a CT porque eu tô, acabaram de liberar a pista central tem um comboio da marginal do Tietê na marginal do Tietê aliás da CT puxando ali o trânsito na pista central. Então, expressa e central, liberadas nesse instante, 1h21, e a pista lateral segue totalmente fechada. Vai aliviar um pouquinho o caminho na direção da rodovia Ayrton Senna.
6: Ah, então, se continuar assim, daqui uma, duas horas o trânsito já deve estar relativamente normal, ou seja, pesado pra caramba. Até né?
7: piorar na hora é. do pico da tarde pra noite, porque uhum. aí não tem jeito, né? Vai entrar um monte de carro ali e vai acabar complicando também.
6: Como é que chama esse buraco aí, Joana? Eu não ouvi ninguém dizer que isso. Buraco?
7: Está do lado do desabamento? Aí. Isso é, é um de poço de ventilação. Poço
6: de ventilação.
7: A estação, a estação Santa Marina, ela está do é. outro lado, né? É, ela não está tão próxima desse local, mas é a estação que está é, tendo essa escavação em andamento agora, né? É uma das estações da linha 6 laranja. Onde teve esse acidente é no poço de ventilação dessa estação. Esse posto de ventilação é usado para acesso de maquinário, acesso de equipes de trabalho e também funciona como uma saída de emergência. Por isso que tem essa obra. Quem tá vendo as imagens de cima vai ver que tem um pedaço que tá todo estraçalhado, foi o pedaço que afundou da marginal e o que tá cercadinho, redondo ainda, cimentado nas bordas é o tal do posto de ventilação.
6: Tá. A adutora a ela fica muito para dentro ali ou ela é mais ou menos no local em que o asfalto cedeu? Isso, ali onde falou está a cratera. Ainda, ainda não dá para saber porque a água pode ter escorrido ali por dentro do solo e provocado dano pontualmente naquele local, né? Fica bem ao lado, ele colado ao posto de ventilação. Agora, é, imagine se isso ocorre de uma forma mais ampla nas outras partes ali do asfalto. E poderia ter acontecido.
7: Joel, eu vou até te falar é? que a gente está no youtube.com/barra-rádio-panter-social. Ah, a imagem é ao vivo e a gente está vendo essa imagem desde a hora do acidente. Né? Nosso, nosso helicóptero está sobrevoando a região há muitas horas. E dá para ver nitidamente que a rachadura está aumentando. É, meu... Cada vez mais ela vai avançando para as faixas de divisão ali da pista. Então, a pista central, de fato, está bastante comprometida. As outras deu para liberar. Aliás, é, Joel, está na, na linha com a gente aqui agora o diretor de operações da CT, o Hamilton Inoui, que vai conversar com o um ouvinte aqui da Rádio Bandeirante sobre todo o esquema de trânsito né, que está sendo feito para tentar aliviar a situação aí no entorno da marginal do Tietê. Obrigada por participar aqui com a gente, uma boa tarde para o senhor.
6: Boa tarde, bem-vindo.
11: Joel, Ana Paula, boa tarde, estamos à disposição.
6: É, é, é óbvio que o trânsito na nossa cidade hoje está complicadíssimo. Né? Nós vimos que, agora há pouco, o trânsito foi liberado ali na marginal do Rio Tietê, preservando somente a pista local. Essa ainda deve ser mantida do jeito em que está, porque ainda há uma cautela. Né? Nós temos que agir com cautela em cima disso. Agora, de forma ampla, as áreas mais próximas ali da marginal do Rio Tietê, o, o que é que vocês podem dizer para a gente?
11: Na realidade, inicialmente, quando foi detectado o problema, no período da manhã, a CT fez a interdição dos dois sentidos da marginal Tietê, tanto o sentido Rodovia Castelo Branco quanto Rodovia Ayrton Senna, todas as faixas foram interditadas. Aí, depois de uma sequência de avaliações, o sentido da Rodovia Castelo Branco foi totalmente liberado e a, o sentido da Rodovia Ayrton Senna, teve a pista local interditada, a pista central interditada, e duas faixas da pista expressa ficaram liberadas. Tá? Agora, próximo das 13 horas, a gente fez a liberação de mais duas faixas da pista expressa, tá? estamos trabalhando dessa forma. Então, a pista local tem um bloqueio total, com um desvio sendo direcionado para a Avenida Hermano Marquete, Marquês de São Vicente, e junto à Praça Pedro Coraza, fazendo o retorno para a Marginal Tietê, em direção à rodovia Ayrton Senna, tá? A pista central tem o um bloqueio total e direcionado para as, as quatro faixas da pista expressa agora que estão liberadas. Tá? E a gente está utilizando todos os equipamentos eletrônicos da CT, os painéis de mensagem variável, informando dessa intervenção eh, nesse ponto da marginal orientando os motoristas quanto aos desvios, orientando também para, se possível, evitar a região. Tá? Também é, fizemos o um contato com todas as concessionárias de rodovia, é, principalmente a Anhanguera, Rodovia dos Bandeirantes e Rodovia Castelo Branco, alertando do problema, e eles também estão direcionando ou lançando mensagens para, para que o motorista utilize... Uh, o Rodoanel Anel, como uma alternativa aí pela cidade.
7: Hamilton, eu vou só interromper aqui a nossa fala um instante, que a nossa repórter, a Bruna Barbosa, está aí no local do acidente. Defesa Civil está falando nesse instante. Diga aí, Bruna. Cadê a Bruna? Não está aqui o som da coletiva. Pediram para a gente interromper aqui, mas não, não chegou ainda a coletiva. Daqui a pouquinho a gente vai. Agora sim a Bruna está aqui. Diga aí, Bruna.
8: Ana, vamos lá. O diretor da Defesa Civil da Lapa, Bertolotto, falando aqui agora com a imprensa. Vamos acompanhar um trechinho.
12: Mas eu posso falar para vocês todos da imprensa e para os representantes do condomínio que não, a Defesa Civil não esteve no seu condomínio de manhã, não, não fizemos interdição, evacuação. Nada, entendeu? Mas Houve tá um grande mal entendi.
9: Elétrica, alguma coisa
12: nesse sentido? Do, nós não fomos no prédio, nós estamos mandando agora uma equipe para fazer uma vistoria lá no prédio. Eu só posso informar por parte da defesa civil que há no prédio, depois que nós fizermos a vistoria. Está indo uma equipe lá. Para adiantar, como está tudo muito complicado aqui o trânsito, assim que eu acabei de falar com os senhores, eu vou até lá também ver. O
9: prédio não foi interditada. Moradores estão assustados estão desocupando o condomínio. Eu mesmo
7: Olha, Estão perguntando pergunta aqui agora sobre os moradores do prédio que, foi... que estão assustados Sim, nesse momento, com, com medo de algum problema, algum é, risco para estrutural um local, para
13: os prédios.
12: Mas, o meia, para 10, eu não fui acionado, senhor. Eu mesmo fiz esse... Eles estão alegando
5: que acionaram a defesa civil, mas
12: a
7: defesa civil diz que não recebeu nenhum chamado. Parece ser um morador do prédio que está questionando
2: aqui o um diretor da defesa civil da Lapa. Então, na verdade, assim, a defesa civil não foi Não, sim. sim. sim.
14: solicitando o
12: assim, só para tirar uma dúvida, já que a imprensa está escutando tudo, o senhor acionou via 199 ou 156.
14: Agora,
12: é. Para mim, não entrou essa, esse acionamento. De qualquer maneira, é, mantenham a versão que houve uma fake news, porque de qualquer maneira nós não fomos lá, tá ok? Nós não, não evacuamos prédio, nós não condenamos prédio, nada. Então, e, não, isso é, uma, isso é um boato, uma notícia inverídica Com relação ao seu acionamento. Eu vou até lá Guarapé, que é aqui muito próximo. Nós vamos fazer direitinho, vai chegar uma equipe também que eu acionei e eu vou levantar essa falha sistêmica que houve de não cair esse acionamento para nós, tá Qual bom? A
7: orientação para os moradores e para os funcionários das empresas aqui da região, para
5: todos.
8: Joel, Ana, ouvimos então um trechinho do diretor executivo da Defesa Civil. Bertolotto aqui falando com a imprensa. Há uma expectativa também de logo mais uma coletiva do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que já está no local conversando também com engenheiros, com técnicos, para definir prioritariamente quais serão as próximas ações e impactos causados no trânsito aqui da Marginal. Ao longo da programação, eu e a Mayra de Jaime voltamos com detalhes. Joel, isso...
6: entendeu isso aí, Bruna? Você entendeu? Seria legal traduzir para a gente, porque nós pegamos meio que no meio do caminho aí. Eu vi que tinha um morador questionando o representante da Defesa Civil, dizendo que ele fez um acionamento e que ninguém foi lá. Esse prédio fica do lado aí da cratera. Você entendeu alguma coisa ali, ô Bruna?
8: Não tenho essa informação, não. Joel, mas não tem nenhum prédio tão ao lado assim... É da cratera. O que tem muito próximo e do outro lado da rua é um supermercado, um atacadão. Tanto é que ele foi completamente esvaziado. Mas, de fato, não só esse morador, tem vários outros moradores por aqui, eles estão com muito receio. O supermercado foi evacuado. Será que eu preciso sair de casa também? Será que a região inteira está comprometida? Eles cobram por parte da Defesa Civil, do Governo de Estado, alguma resposta. Então, assim que o Bertolotto, a gente não sabe nem o cargo dele, eu sei que ele é da Defesa Civil, um dos diretores da Defesa Civil, mas assim que ele sair dessa coletiva, eu vou fazer alguns questionamentos. Quem sabe a gente não coloca ele ao vivo aqui também no Bora Brasil, eu vou avisando vocês. Ótimo, é importante, tá bom, porque eu acho que fica fresco Vou até fechar aqui para devolver
7: a Bruna lá Pro trabalho dela é, E poupar um pouco da bateria também Porque a Bruna tá muitas horas por lá Eu acho que fica muito fresco na memória das pessoas Que estão em São Paulo há pelo menos 10 anos O que aconteceu em 2007 Lá às margens do Rio Pinheiros né Várias casas tiveram rachaduras do teto ao chão eu participei dessa cobertura, fui dentro das casas de muitas pessoas, então o pessoal deve estar querendo uma vistoria, até mesmo sem que haja um sinal de necessidade, né? E não me parece uma coisa tão absurda de solicitar. Não, e
6: sem falar por tudo que a gente tem visto também agora na região metropolitana, devido às -chuvas, Sim, você tem chuvas, isso fica muito fresco na memória da gente, você imediatamente pensa em o solo cedendo, você sendo levado. Então essa preocupação, além de prudente, ela tem de onde sair, né? Ela tem justificativa. Para existir. Bom, o Emilton continua com tá. a gente. Aliás, Diretor já corrigindo. De operações da CET, né? Já
7: corrigindo o seu nome, Emilton. Eu chamei de. Emilton. Emilton. É. Emilton perdão, viu? Obrigada é, por ter é. esperado aqui, porque ao vivo é desse jeito, é. às vezes é necessário fazer alguma intervenção.
6: Obrigado pela gentileza mesmo. O Emilton, o trânsito continua livre na, nas pistas expressa e central da marginal do Rio, de Rio Tietê ou não? Porque eu te pergunto agora, porque eu vi uma imagem de relance de um dos nossos retornos. Eu vi apenas duas pistas liberadas e estou na dúvida se é uma imagem recuperada ou uma imagem ao vivo. Agora, o que é que está rolando?
11: É, Joel, agora, na realidade, o que nós temos? A pista expressa com as quatro faixas de rolamento está, estão liberadas em direção à Zona Leste, em direção à rodovia Ayrton Senna. Tá? Nós temos bloqueado a pista central, que a gente está desviando também para a pista expressa e a pista local continua bloqueada, e o desvio é pela utilizar aí a irmã do Marquete aí nesse ponto aí próximo da ponte do piqueri para a gente ter essa alternativa aí de desvio de trânsito pela região tá novamente a gente reintera aí aos ouvintes né para evitarem a região tá com uma sobrecarga muito grande no sistema viário tá estamos com os painéis eletrônicos aí eh, todos informando do problema pedindo para utilizar caminhos alternativos nós fizemos já a liberação do rodízio no pico da tarde, então existem alternativas para utilizar aí como uma alternativa macro. Né? As rodovias também estão lançando as mensagens nos painéis eletrônicos e orientando o usuário também a utilizar o rodoanel como uma grande alternativa para não, não chegar nesse ponto de gargalo, esse ponto que vai dar um atraso aí para o motorista.
7: Agora, é, a gente viu um pouquinho mais cedo uma imagem que parecia um comboio do, dos agentes da CT, porque, assim, quem está na lateral tem a condição de sair para alguma outra via. Quem está na expressa agora tá andando. E quem está na central? A CT vai tirando essas pessoas daí com comboio, jogando para a expressa, jogando para a lateral? Como é que vai funcionar, nesse caso, o desvio?
11: Ana, na realidade, o que é ondas O ponto do desvio, o ponto do bloqueio da pista central, é junto à ponte do Piquiri, e o desvio da pista central, a gente está direcionando todos os veículos para utilizarem a pista expressa como essa alternativa. Tá? Mas reforçando novamente, né, o pessoal lá atrás, antes de entrar nesse trecho todo condicionado, utilizar outros caminhos, sair, por exemplo, para a pista local, que tem uma alternativa muito melhor, que é a irmã do Marquete e a Marquete de São Vicente, aquela via tradicional que vocês é, sempre informam aí nos noticiários como uma alternativa da Marginal Tietê em direção à Zona Leste. E passando a Ponte da Freguesia, o trânsito está liberado, todas as faixas liberadas, e aí está bem mais tranquilo para seguir por esse trecho. Então a gente tem um, um trecho muito grande, prejudicado na Marginal Tietê, chegando na Marginal Pinheiros, prejudicando as rodovias Castelo Branco, a Anhanguera e as rodovias Bandeirantes aqui em direção à Marginal Tietê.
7: E tem alguma previsão para que aumente essa liberação, Emilton? É, de que a gente veja a central ser liberada? A CT trabalha com alguma expectativa de prazo para essa interdição?
11: Nós estamos aguardando as avaliações da equipe de defesa civil. Tá? E, assim como eu também ouvi a entrevista aí do diretor regional da defesa civil aí do trecho, eles estão fazendo toda essa avaliação para que a liberação do tráfego seja em condições seguras e permita. Aí a gente fazer essa liberação com maior tranquilidade para o usuário.
6: A possibilidade da suspensão do rodízio ser mantida para amanhã também. Já há alguma discussão em cima disso ou não?
11: É uma questão que a gente vai avaliar dependendo também desta liberação ou não por parte da defesa civil, viu, em função dessa condição aí de segurança nesse ponto aí que foi afetado pela, pela essa situação aí. Bom, não, ent eu...
6: então se a local se mantiver fechada. A ideia é liberar o rodízio amanhã, porque eu acho que dificilmente vão liberar a lateral aquele trecho como, né? ali. Exatamente. E hoje o rodízio está suspenso também por conta do bloqueio na lateral. Então, a ideia é que amanhã nós tenhamos também a faixa local bloqueada. Se realmente se confirmar isso, o rodízio será mantido suspenso?
11: Essa é a avaliação que nós estamos fazendo, dependendo também desta avaliação final da defesa civil, Joel. Porque é uma... É uma premissa nossa a segurança viária. Né? Então vamos aguardar a Defesa Civil com essa avaliação técnica, né? É um pessoal técnico muito especializado nesse assunto para ver as condições, porque eu acho que também a, a parte do túnel, essa parte do subsolo tem que ser avaliada para ver se, se nós temos essas condições de liberação e garantir essa segurança do usuário aí.
7: Claro, tem que ser com segurança mesmo. É. Agora, é, tem muitos ouvintes caminhoneiros aqui que participam da programação da Rádio Bandeirantes e ouviram a gente falar do rodízio, mas querem saber sobre restrição de caminhão. Aliás, a Tietê é o maior fluxo de caminhão que a gente tem aí na cidade. Né? Então, eles querem, eles querem saber também se a suspensão de rodízio está valendo para caminhão e se a CT vai rever restrição para caminhão também hoje.
11: A recomendação que a gente faz, principalmente para o caminhoneiro, Ana Paula, é a utilização do Rodoanel, que é uma via com maior capacidade. Tá? O rodízio é a liberação para os veículos aqui no trecho da cidade de São Paulo. Tá? Nós estamos avaliando essa situação para a, a história dos caminhões, a avaliação dos caminhões, tá? mas a recomendação para os caminhoneiros é a utilização do Rodoanel, que tem uma condição de rodovia em condições de absorver. Tá?
7: Bom, então é isso. Então a dica é usar o Rodoanel, só um parênteses, né, Joel? Se tivéssemos o Rodoanel Norte, né? Seria muito mais fácil. Essa Mas aí novela, não é eu CT, quero ver é outra quando coisa. é que vai terminar.
6: Quero ver quando é que vai terminar essa novela. Dizem
7: que 2024. Prazo é. a gente tem, agora ver se sai.
6: É, é o prazo para prolongar ainda mais o outro prazo.
7: É, pois é. Bom, vamos seguir acompanhando, vamos. então. Agradecer aqui ao Emilton Inoue, diretor de operações da CT, que nos atendeu aqui nessa tarde na Rádio Bandeirantes. Qualquer novidade, a gente volta a acioná-lo. E obrigada pela sua atenção.
6: Um, um abraço, viu, Emilton? Muito obrigado.
11: Joel, um grande abraço para você e para a Ana Paula também. Estamos à disposição.
6: E a gente aqui também, tenha certeza disso.
7: Isso aí. Então, vamos acompanhar, inclusive, essa situação aí dos caminhoneiros, né? Porque vários mandaram mensagens para cá preocupados também com a possibilidade de, de ficarem presos ali e acabarem tomando uma multa também, né, Joel? Tem isso.
6: Poço de ventilação. Estou vendo lá o poço de ventilação, ao lado ali a cratera aberta, em um dos retornos que temos, com as nossas aeronaves, né? Agora, aquelas fissuras ali que eu falei, que você pontuou agora há pouco, Ana, você tinha percebido alguma delas? Na,
7: a impressão que me dá é que Você elas acha surgiram que ela agora, mesmo? aumentaram, hum. aumentaram, sim. A impressão, sabe que uma coisa que hum. não tinha antes e tem agora também. O quem quê? tá quem não está nos o vendo de comunicação. Buraco, no YouTube... a cratera. Não, é só para narrar aqui uma outra coisa que está do lado do buraco que a gente não tinha antes que é um cone. Hum. Antes estava liberado mais cedo de manhã a gente viu até algumas pessoas, claro, que funcionários ali da Aciona, é, passando pelo local muito perto a pé. E agora tem um cone. É, que está mais ou menos três faixas aí, pensando no tamanho da pista.
6: Isolando uma área mais isolando ampla. Isolando uma área mais ampla. Hum. E
7: uma coisa que o João está me chamando a atenção aqui, tinha uma caixa d'água azul. Essa caiu caixa no buraco. Essa caixa despencou. Ela despencou
6: quando cedeu ali a cratera. Não, Isso mas aí ela despencou vi.
7: agora. Ela estava é. lá em cima, Joel, ela acabou de cair É,
6: despencou, não foi nesse momento Tem algum, foi antes. acho uma hora, alguma coisa assim Eu vou te dizer Mais que ou é ou até menos, isso.
7: viu Porque é. É, tá, a, toda hora que a gente olha Para essa imagem, me dá uma aflição danada Porque está caindo terra e cai pedaço de asfalto Essa caixa d'água já foi uhum. Tá lá no fundo E no fundo desse buraco está um monte de lama Que é da terra misturada com esse esgoto Que vazou ali dentro da obra
6: Agora, será que esse solapamento ele não está muito adentro ali? Ah lá, a caixa Mais lá alguns no fundo. metros? É.
7: Dá para ver um Caixa ponto...
6: pequenininha. Lembra. Olha o tamanho desse buraco. Deve ter o quê? Uns 20, 30 metros de profundidade. Ah,
7: está aparecendo, Joel. Acho que
6: mais ou menos isso. E porque lá pelo no tamanho fundo, da caixa um azul. É, pelo tamanho da caixa. Deve ser uma caixa do quê? De uns 5 mil litros, pelo menos. Ela está pequenininha. Né? Ali no, no posto de ventilação, ao lado, naquela parede de concreto, ainda dá para ver que há muita água parada ali. A água, que é claro saiu dessa adutora, então ainda não dá para saber se a adutora se rompeu devido a um toque, o um impacto do tatuzão, ou se simplesmente ela sofreu algum outro problema dentro do solo. Né? O solo deve estar mais solapado ali para dentro sim, viu porque senão aquelas rachaduras não apareceriam. Agora, para tomar eh, essa decisão e para fazer uma análise mais correta em cima disso que estamos conjecturando aqui, é só a defesa civil. né A defesa civil que tem capacidade de Utilizar os equipamentos que tem, o conhecimento dos técnicos que tem para tomar uma decisão. Mas não me parece coisa boa ali não, principalmente naquele trecho da local inteira. Né? Eu acho que não há segurança para você garantir que naquelas outras faixas que estão preservadas, uma, duas, três faixas que estão preservadas, que nada pode acontecer. Né? Eu não bancaria isso.
7: Joel, vamos colocar de novo aqui. O Alan conseguiu separar para gente o momento em que a caixa d'água caiu lá dentro do buraco. Tem Foi há alguns imagem? minutos. Vamos colocar de novo. Ela estava bem no cantinho da Aia. pista e aí a terra sede. Pede para ele colocar de novo, para quem está nos acompanhando no YouTube ver e a gente vai narrando. É, essa caixa d'água estava encostada naquele tapume amarelo e branco que isola a área do, do acidente. E aí, de repente, a terra cedeu e ela caiu inteira mil lá dentro. Litros. Acho é que é isso. mil
6: litros, se não me engano, ali, pelo que eu vi. Quanto tempo, mais ou menos, isso aí? Há quanto tempo que essa imagem foi registrada? Olha, Joel, de ah. acordo com o
15: Alain, foi no, durante o programa do Elias, cerca de... É, uma hora e pouco. É, é, uma hora aí. e pouco,
6: exatamente. Exato. Uma hora e pouco. Então, imagine que o mesmo pode estar acontecendo em outras áreas que a gente não tem visão. Né? As áreas que estão debaixo do asfalto ali. Então, o solo pode estar prejudicado ali, sim. Porque, para para pensar, One, é muita trepidação. Imagina um equipamento como esse, esse tatuzão aí, entrando no solo, escavando. Isso deve provocar uma trepidação e que as ondas acabam atingindo áreas bem distantes ali do local em que ele está escavando. Né? Não é à toa que, logo depois que ele passa, alguns anéis de concreto são colocados. Você já viu isso? Já, eles
7: vão ele concretando escava, né, o túnel exatamente, todo. Exatamente.
6: É para sustentar o túnel. Né? Ele deve promover uma vibração sem igual Porque é um equipamento com uma força Descomunal Imagine, escavar 14 metros em um dia De rocha pura mesmo Às vezes, rocha pesada as partes do, do, de pedra que vão se soltando, de terra que vão entrando ali no tatuzão, elas vão saindo atrás fininhas ali para depois serem retiradas por uma esteira, né? A é terra isso. cai na esteira e é retirada automaticamente ali.
7: Bom, isso mostra que toda a região segue ainda muito instável, né, Joel? E claro que liberar é. ali esse pedaço da Tietê está fora de cogitação, pelo menos por enquanto.
6: Eu acho que não é prudente. Não parece. E o, o CGE, hein? Hoje tem possibilidade de chuva. Nós ouvimos dizer que hoje não seria um dia tão chuvoso assim como foi ontem, antes de ontem principalmente. Mas hoje pela manhã a Defesa Civil emitiu um alerta, um alerta inclusive que engloba a região metropolitana aqui de São Paulo, viu Ana?
7: Sim, porque tem mais chuva vindo por aí. Al -al -al. A previsão é que a gente tenha pancadas, mas menos fortes do que a gente teve no fim de semana. Lembra que a gente até conversou aqui com o CGE e a previsão era essa, continua chovendo, mas com menos volume de água. Esse é o ponto, é menos água caindo, mas ainda assim é um solo que já está molhado, né?
6: Exato, uma chuva menos volumosa nessa situação que estamos enfrentando hoje, ela já pode ser capaz de promover novos estragos, infelizmente. E agora a preocupação, ela não é só com Franco da Rocha, com Francisco Morato, com Monte Mó, lá com Caieiras, com essas cidades que foram mais afetadas. Preocupação também com essa cratera que estamos vendo. Porque se bater chuva forte ali, essa situação pode se agravar ainda mais, Ana.
7: E eu acho que é fundamental agora a gente ouvir quem entende desse assunto, porque a gente tem essa impressão, é, mas tem aqui especialista para explicar isso para o ouvinte da Rádio Bandeirantes também. Está com a gente na linha o Gerardo Portela, ele é especialista em contenção de riscos, né? Opa. Aquela pessoa que avalia danos no geral para projetos, para evitar acidentes, é a pessoa ideal para a gente conversar aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Gerardo? Obrigada por nos atender. Uma boa tarde.
14: Oi,
6: Gerardo. Seja bem-vindo aqui ao Bora Brasil. É,
14: boa tarde. É uma satisfação estar com vocês para tentar evitar que acidentes como esse, né? Contribuir para que esses acidentes não se repitam com tanta frequência.
6: É verdade, Gerado. Vamos começar pelo começo, né? Logo depois que o senhor tomou conhecimento desse problema, que viu as imagens, que viu a cratera aberta, que viu o asfalto ceder, as placas de concreto se soltando, o solo se desfazendo, o que é que você pensou como um especialista no assunto?
14: É toda vez, né? Eu sou engenheiro, né? 40 anos de atividade, 35 só de creia, né? Eu trabalhei como técnico antes e eu já trabalhei de várias obras de construção civil de grande porte. E toda vez que a gente tem uma obra como essa, que é uma intervenção numa grande metrópole, você se prepara de todas as formas para que essa intervenção é, não, gere, não gere interferência é, com o que já existe e com a rotina da cidade tanto quanto possível. Então, eu observei ali que é, a, a, existe, assim, uma, uma série de cabos elétricos, tubulações, que podem ter tubulações de gás, transmissão de dados, telefonia, energia, força, né? água, esgoto, tudo isso passando é, a, a, ali próximo né? e fazendo interferência com a própria via, que é uma das vias mais importantes da maior cidade do Brasil. Então, uma obra como essa, obviamente, estuda é, o trajeto do equipamento no caso aí é uma obra subterrânea usa-se um equipamento que é popularmente chamado de tatujão. então é, o avanço desse equipamento ele é estudado e você tem um cronograma rígido porque cada dia desse equipamento é uma fortuna em termos de orçamento o HH das inúmeras pessoas que estão trabalhando também é caro e eles precisam manter esse cronograma em dia, entretanto a análise de risco existe para avaliar se existe algum risco além do aceitável, porque risco tudo tem. Agora, é um, uma faixa de nível aceitável. Existe uma técnica de engenharia para você dizer, olha, você pode continuar com a atividade porque o risco está é, dentro do aceitável. né? A gente pode ter uma operação mais lenta, mais crítica. Agora, há outras condições, existem critérios para isso, que você precisa dizer o seguinte, ó, para essa obra porque o terreno está muito saturado, completamente cheio de água, muitas chuvas recentes, nós estamos próximos a um rio, isso agrava a situação, ou então, é, é, descobri, ó, existe uma interferência entre o nosso trajeto e essa rede aqui que nós não sabemos muito bem o que seja. Então, a planta está mostrando lá, aí você vai buscar um documento, vai pedir a saber, me mostre o desenho da sua doutora, ele passa por aqui... Então, hoje, existe tecnologia suficiente para nunca acontecer um, um, uma situação de colisão né, do equipamento com uma rede existente. Então, é isso que me chamou a atenção logo de cara. E mais ainda, hoje, né, com os recursos da comunicação, é, é, os meios de comunicação são nossos aliados, as imagens chegando ao vivo por satélite. Foi ó, por, 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 pelo helicóptero transmitido é, para todo o país. A gente viu ao vivo... É, porções se, se desprendendo é, daquela, naquela cratera, que ia é, progredindo né, é, ao longo do tempo. Isso mostra a instabilidade que esse terreno está no momento. Não se sabe ainda não, é, se ele pode chegar até uma ruptura maior, surpreendente, e é bom ficar de olho ali na região e ampliar, se necessário for, é, a área a ser isolada. Porque, infelizmente, quanto mais terreno cede, menos é, resistência há para suportar o que está construído nas proximidades. É, e isso aí está é, sendo documentado pelas redes de televisão, pelas imagens, pela apuração dos veículos de comunicação. Então, não há o que questionar. O momento é de muita atenção para que a gente não tenha vítimas em um acidente ainda pior né, com vítimas. É, além das perdas materiais, vai ter impacto. Na, na progressão dessa obra, é impossível progredir a obra, manter o cronograma. Isso é custo, é dinheiro, isso é prejuízo para a cidade de São Paulo, é, é prejuízo para a imagem da engenharia brasileira, é, é prejuízo para todos.
6: Agora, uma você tem coisa... que aterrar acho que novamente aquele local ali, compactar para depois fazer o asfalto. Agora, para fazer um aterramento desse nível aí, para você colocar a terra ali, é, você tem que garantir que a parte de baixo esteja rígida, então. capaz de sustentar o que vem, de aí... peso logo depois. E não sei se há essa capacidade hoje, né, Gerado?
7: Então, exatamente. Principalmente é. por estar perto de um rio. A condição do solo, nesse caso, é diferente, Gerardo? É um solo que é mais frágil mesmo?
14: Sim. Quando você tem um projeto com esse caminhamento, com, essa, com esse trajeto, é, você tem que estudar, tudo que você vai encontrar no levantamento, a geotecnia trabalha em avanço, você faz vários, é, várias inspeções em termos, estuda, tem os dados, porque é uma região muito conhecida, todo mundo sabe o comportamento, tem as taxas de precipitação ao longo dos anos, nos vários períodos, você tem é, registros de 100, 200 anos de chuvas, tudo isso é considerado e não é empecilho para se fazer uma obra sem acidentes desse tipo. Nós temos tecnologia, informação, conhecimento e profissionais e equipamentos também para re executar a obra sem acontecer um acidente como esse. O problema todo é que isso implica em custo e, às vezes, alteração de prazos. Né? E, muitas vezes, é, há erros aí na estimativa de custos ou, ou, ou mesmo uma pressão no sentido de atender prazos, uma condição de terreno que não está adequada. Quando o que fazer agora, no momento, é preciso esperar uma, um mínimo de acomodação do terreno para poder até acessar e trabalhar, executar trabalho. O ideal agora é retirar a água. Se foi uma adutora que, que se rompeu é, por colisão com, com equipamento, é, é, essa adutora precisa ser é, toda drenada para que não, não, não fique a água na tubulação, alimentando aí esse acúmulo de água nessa região, as válvulas precisam ser fechadas, as bombas desligadas, se for de esgoto, a mesma coisa. Tem que fazer remanejamento de linhas de dados de comunicação, energia, gás. Se houver linhas de gás, precisam ser é, bypassadas, que a gente chama na engenharia, que seria você precisa interromper ali e fazer uma, um caminhamento alternativo, porque senão nós vamos ter desdobramentos piores. Uh, no momento, a, a, o foco é tentar é, controlar uh, o ambiente para que as pessoas não venham a se tornar vítimas, as pessoas que estão trabalhando e as pessoas que estão se aproximando e se movimentando. Então, é preciso monitorar, saber se a outra pista também não pode ser atingida, se perguntar se a outra pista pode ser atingida. Pode, por que não? Como, é...
6: como, por exemplo, Gerardo? Você acha que pode chegar a um ponto do solo e solapando, cedendo, cedendo, até chegar a outra pista?
14: É, essa é uma avaliação que requer dados técnicos de inspeção é, que já dá, já devem estar sendo feitos, né? Esse trabalho de inspeção local. Mas imagine uma, uma chuva daquelas de verão e esse, esse, essa cavidade, né? É, e ficar cheia de água e ainda o rio com nível alto, imagine um cenário como esse que não é impossível de acontecer. Além disso, movimentação de carga ao redor, os veículos passando a outra pista, nós não sabemos exatamente a extensão é, dos danos ao terreno, é, o grau... E, e de tem faturação. equipamento
6: para mostrar isso para a gente de forma certeira, correta? Tipo um ultrassom, vamos viajar, vai na maionese. Algum aparelho que você passe ali e identifique como que está o subsolo?
14: Existem inspeções, só pelo seu comentário, existe sim um ensaio de ultrassom que é muito utilizado na engenharia, mas nesse caso específico, é, o pessoal de geotecnia, eles, eles têm os seus ensaios, eles vão retirar amostras do terreno, eles vão analisar, mesmas as imagens, e do próprio local eles conseguem obter informações, eles tiram é, pontos é, de avaliação é, topográficas, o que é isso? Ele pega um ponto de referência, ele mede qual é a posição desse ponto. Uma hora depois, ele verifica se houve movimentação. Então, ele pega um prédio que está ali próximo do local, ele pega como referência, compara com outro prédio mais distante, e ele vai verificando se o terreno está cedendo. E uma pessoa, um leigo ali, não consegue, ou mesmo um engenheiro, sem esses equipamentos, ele não consegue saber se o terreno está cedendo de uma trabalho forma demorado, maior. É um trabalho demorado,
10: então. É um Tra...
14: trabalho... Não é, não é tão demorado, porque emergencialmente já se tem os macetes da engenharia, né? A habilidade técnica para se chegar ali e já coletar algumas medições. Uhum. É claro que o trabalho definitivo, sim, este é demorado. Mas num momento como esse, o pessoal de geotecnia... É, pode sim já estar tá, é, alimentando as autoridades das informações. Olha, o terreno está bem estável, aquela calçada ali não está se movendo, já tem 12 horas, é, esse, esse, esse ponto aqui se moveu um centímetro em, em 24 horas, então é uma, uma área de atenção, pode ser que embaixo tenha outra cavidade. Então são, são é, levantamentos que serão feitos nas próximas horas até que paulatinamente as, as, as regiões sejam liberadas. Gerardo. Mas eu... Já, só uma
7: coisa assim, é, esse tipo de acidente, uma coisa desse porte, dá sinais de que vai acontecer a, a algum aviso ou é uma coisa que acontece de uma hora para outra? De uma hora para outra tem um rompimento e a terra já cede?
14: Olha, na minha opinião, com mais de 40 anos de engenharia, esse tipo de acidente é o primeiro que você quer evitar quando começa uma obra como essa. Tudo que você quer é fazer a escavação, é, a toneladora, né, o, o tatuzão, ela, ela, ele vai fazer um planejamento de avanço diário, quantos metros vai avançar por dia e ele vai estudar é, o, que, o que ele vai enfrentar de obstáculos à frente a cada dia e vai se desviando desses obstáculos. Então, não é, não é esperado haver nenhum tipo de colisão com, com linhas de transmissão de energia, com é, adutoras, com linhas de esgoto ou com mesmo sapatas ou, ou estruturas subterrâneas de prédios, não, não é esperado nada disso. Então, é a primeira coisa que os engenheiros precisam é, analisar é a situação do risco do avanço do equipamento. Então, é, assim, não é uma coisa assim que a gente vai dizer ah, por acaso, não, não existe isso quando você faz uma, um trabalho de engenharia é, de escavação para uma linha de metrô. Você sabe que esse é o problema que deve ser evitado e a engenharia tem sim todos os instrumentos para que isso não aconteça. O que precisa ser feito agora é uma investigação para saber qual foi a sucessão de falhas que se estabeleceu até que chegássemos a esse ponto. Será que alguém alertou, dizendo: olha, é, a condição é, choveu muito, é melhor parar um dia? Será que alguém chegou e falou: não para, porque a gente tem o um cronograma, estamos atrasados, isso vai gerar custos? Será que alguém avisou, olha, eu acho que eu encontrei aqui um obstáculo que não estava no nosso planejamento, estou sentindo da máquina uma resistência e não parou? Não sei. Isso a gente só com a investigação vai ter essa informação, mas são é, é, hipóteses que os investigadores terão que é, buscar, né, é, solucionar e ter resposta para cada um pensar, cada um que é, é, o importante é entender a sequência de erros para que a gente não repita esse, essa sequência, como já aconteceu há mais de 10 anos atrás, é, em, em outra obra do metrô de São Paulo, que nós tivemos ainda muito, muitas vítimas fatais, né? é, também por desmoronamento do terreno, é, indevidamente.
7: Bom, agora é acompanhar a investigação, então, né, Joel? Ver o que, que a análise que vai ser feita ali pelos engenheiros do metrô e também da Defesa Civil vai mostrar pra gente.
6: É aí que não necessariamente pode ter havido choque, como o próprio Gerardo disse você no início do programa, da mesma forma, mesmo que eu tô vendo que o Tatuzão ele passou aproximadamente 3 metros de distância da adutora. Então, alguma outra coisa, algum outro fator talvez influenciado pelo tatuzão, pode ter provocado esse rompimento também.
7: Só para encerrar, Gerardo, toda essa chuva que está caindo, tem condição de deixar, por exemplo, o solo ali mais úmido, mais fofo, fazendo mais pressão em cima dessa tubulação? E aí pensando no volume de carro, caminhão, principalmente, que passa na parte de cima da marginal, isso pode ter contribuído para um rompimento com o tatuzão ali do lado escavando?
14: Pode sim, porque é, o avanço do Tatuzão, ele, ele requer um terreno estável. Então, é, as chuvas, é, sem dúvida nenhuma, afetam a estabilidade do terreno. E mesmo distante, como o Joel falou aí, vamos supor, é, sei lá, 300 metros de distância, 200 metros, 100 metros, 3 metros... Não, não importa, mas a, a distância, é, você tem vibrações que são transmitidas, você pode é, romper uma linha e ela ficar escond, o ponto de rompimento ficar escondido e a água dessa linha pode é, circular por dentro do terreno e encontrar um seu caminho natural próprio. E a gente não consiga ver isso, exceto quando a, 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 as bombas estão em atividade. Então é bastante complexo saber agora exatamente o que aconteceu, mas... Eu vejo a chuva, sim, como um fator que contribuiu, pode, pode sim ter contribuído e muito com a situação e, e um erro eh, de trabalho no sentido de que, sabendo que havia chuva, deveria ser eh, talvez corrigido o, o fluxograma, de, o cronograma de avanço, pra, porque havia um risco maior do que o aceitável eh, em relação à integridade da via.
7: Bom, agradecer aqui então ao Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de risco. Obrigada pela sua conversa, obrigada aqui pelo papo com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Já ajudou a gente a esclarecer bastante, agora é esperar as investigações. Gerardo, obrigada, viu? Boa tarde.
6: Grande abraço, viu, Gerardo? Obrigado, amigo.
14: Boa tarde a todos. Um grande abraço.
6: Até logo.
7: Vamos lá, vamos pagar um intervalo? Já entender? foi a
6: metade do programa, duas horas. Pois Acho é. que não pagamos nenhum até agora, Nenhumzinho. né? Nenhumzinho. Espera, gente, esse é o Bora Brasil você está aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes,
3: fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, Bora, Brasil. na Rádio Bandeirantes.
9: O dia a dia na BrasPress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul, BrasPress na sua cidade. Tarifa tá medida e pronto, atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 mil ou pelo site braspress.com
5: you <sharp inhale> presidente do PDT, Carlos Lupi; Deputado, Deputado
9: Baleia Rossi;
8: Deputada Gleise Hoffman, presidente do PT. Teve uma grande presidente
2: do PSL,
3: Luciano Bivar. Gilberto Cassado. temos uma transformação. Pelo Jornal Gente na Bandeirantes, passam as personalidades mais influentes. A vacinação ela é obrigatória. Mas... Um espaço de encontros de ideias e confronto de opiniões. Essencial para ficar bem informado. De segunda a sábado das 8 às 10 da manhã com Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Pedro Campos, Sônia Blota e Eduardo Castro. Jornal Gente, a mesa de debates mais importante do rádio. Trânsito.
18: Atualizando a situação da Marginal TT sentido a Ayrton sendo a trânsito difícil ainda desde um pouco depois da Gastão Vidigal até a passagem pela Ponte da Freguesia do Ó. Lembrando que aconteceu um desabamento ali nas obras da linha 6 Laranja, um pouco antes da ponte da freguesia do Ar na pista local. Apenas duas faixas da pista expressa estão liberadas nesse trecho. Pós-graduação Mauá, após que você aplica da teoria à prática, acesse mauá.br/pós-graduação e inscreva-se. Você está na Bandeirantes.
17: Bora Brasil!
3: Na minha companhia, na coluna Giro Business. O
19: presidente do Conselho da Ânima Educação... Daniel Castanho. Daniel, bem-vindo ao no Business, da nosso proposta, levar conhecimento às pessoas que nos acompanham e na sua companhia sobre o setor de educação. Aproveitando sua companhia, Daniel, queria que você promovesse um balanço do ano 2021, como ele se deu para o setor da educação no Brasil e a perspectiva para 2022. Bom, primeiro prazer enorme estar aqui, Sérgio. 2021 foi o embrião de uma transformação enorme que a gente vai ver nos próximos anos em relação à educação. Né? Não adianta mais você simplesmente focar em teu emprego e mais, né? você prepara, você se prepara para fazer uma prova que você efetivamente memorizou, aquela prova cabe num gabarito, se ela cabe num gabarito pode ser substituída por um algoritmo. Então a gente está preparando as pessoas para terem empregos que serão substituídos por robôs. Então a gente está falando de uma mudança radical. Na verdade é preparar essa pessoa em relação a outras competências para que ele possa estar apto a, a ser uma pessoa que consiga se transformar em relação aos desafios que estão por vir. Além disso, a gente está entrando na era do pós-emprego ou seja as pessoas não vão ter um emprego definido né ela ela vai ter vários projetos ela vai trabalhar por projetos então você tem que aprender mudar um modelo mental e falar olha eu preciso estar apto a me preparar o tempo inteiro eu vou trabalhar na era do pós-emprego vou trabalhar por projetos com diversidade com pessoas que são complementares a mim então a, a, a você a escola tem que desenvolver a empatia né ou seja as redes sociais só nos mostra aquilo que a gente deu um like o papel da escola é fazer com que você tenha a capacidade de ouvir o outro. E não é só esperar a sua vez e falar, mas ouvir de uma maneira verdadeira. E aí sim, conflitar as suas ideias e conseguir trabalhar em equipe. Então a gente está falando de uma transformação enorme e 2021 foi o embrião dessa transformação que a gente vai ver nos próximos anos. De fato, bastante interessante, bastante rico entender e conhecer os bastidores do setor da educação, esse novo conceito de educação, relatado pelo presidente do Conselho da Ânima, Daniel Castanho, que está comigo aqui no Giro Business, com o propósito, com a missão fim, de levar conhecimento a todos.
5: Você ouve Bora Brasil! Bora Brasil. Bora Brasil.
6: 2 e 04 já voltando com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes, seguindo é claro e priorizando esse problema grande que estamos enfrentando aqui em São Paulo, afinal de contas uma cratera se abriu simplesmente na via mais importante aqui da nossa cidade, que é a maior cidade do país, a maior cidade da América Latina, e é claro que o efeito cascata é inevitável, né, Ana Paula Rodrigues?
7: Exatamente. A gente tem agora uma liberação total da pista expressa, mas a gente tem ainda mais da metade da marginal interditada, né? A pista central e a pista lateral, onde houve o desabamento perto ali da freguesia do O, seguem interditadas na direção da rodovia Ayrton Senna. E a Bruna Barbosa, que segue por lá, nesse canteiro de obras aí da linha 6, laranja do metrô de São Paulo, está com a gente novamente para trazer mais informações, né, Bruna? Diga aí.
8: Agora só por áudio, viu? Ana e Joel, bateria não está aguentando fazer uma transmissão por vídeo aqui no Bora Brasil. E deixa eu aproveitar e falar para vocês um pouquinho também de bastidores dessa transmissão, porque quem fala nesse exato momento por aqui é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Mas a gente não está conseguindo acompanhar em tempo real, ao vivo, porque ele está do outro lado do canteiro de obras. Há dois canteiros, sendo que para acessar um e outro, a gente tem que dar a volta completa pelo quarteirão, então tem metade de uma equipe de imprensa de um lado, a outra metade aqui de onde eu falo ao vivo. E o prefeito acabou indo para o outro lado, embora estivesse combinado aqui onde a gente está. Mas o que eu já sei de informação, de que Ricardo Nunes acaba de dizer, é que não há estimativa ainda de quando a pista da Marginal será reconstruída, quando é que esse trabalho vai começar, mas a prefeitura já começa a estudar algumas possibilidades de melhorias no trânsito quais ainda não há detalhes tudo isso será definido nos próximos dias ainda hoje a prefeitura de são paulo deve divulgar mais uma nota mas não tem ainda estimativa para quando essa pista será reconstruída além disso o prefeito de são paulo disse que a congás fechou também toda a rede de gás aqui por segurança da região e que às quatro horas da tarde a prefeitura vai bater o tela sobre uma reabertura ou não da pista central da marginal do rio Tietê. Agora há bastante sol por aqui, então a expectativa também é de que o solo fique um pouco menos encharcado e aí a prefeitura vai conseguir depois dar um pouco mais de detalhes sobre o que está acontecendo por aqui. A gente tem também aqui no Bora Brasil a palavra do André de Ângelo, que é o presidente da Acciona, a concessionária responsável aqui pelas obras da linha 6 do metrô. Segundo ele, a chuva pode estar na origem da causa do acidente. Vamos ouvir. Você tinha
6: um mapeamento dessas redes subterrâneas?
10: Sim, tudo era mapeado. É por isso que a gente está buscando agora identificar a causa disso, certo?
9: Foi o Tatuzão que perfurou essa
10: rede? Não, 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 foi, não houve nenhum choque entre o Tatuzão, a toneladora com as redes, com as coletoras ou adutoras, não houve nenhum choque. E como é que ela foi perfurada? Como é, que ela é, foi isso, perfurada? é isso que nós estamos buscando a causa agora, né? Provavelmente uh, tem a ver com, com a chuva, com erosões, porque a, a toneladora estava a três metros dessa coletora.
7: Isso aí, Bruna, vai muito de encontro com o que a gente estava conversando um pouquinho antes de você entrar no ar com o especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela falando que a chuva pode ter tido um impacto muito grande aí nessa obra, porque deixa o solo instável, né?
8: Exato, até por isso, acho, Ana, logo no começo havia uma expectativa, até o secretário chegou a dar a informação para a gente que o que tinha se rompido era uma galeria, uma galeria pluvial. Acho que até por essa questão, exatamente da chuva, como é relatado pelo presidente da Acciona e por especialistas. Aí depois veio a informação de que é uma galeria de esgoto. E por falar em esgoto... Vocês não têm noção do cheiro, do odor de esgoto que está por aqui em toda a região. Acho que como estava chovendo ainda, garoando, o tempo, né, o sol um pouquinho mais baixo, a gente não tinha essa dimensão. Agora um cheiro muito forte, bem ruim por aqui. Todas as ruas, né, todo o entorno aí é, da obra continua cercado, equipes da defesa civil continuam por aqui. E falando sobre defesa civil, agora há pouco a gente ouviu também aqui ao vivo no Bora, né, o Roberto, o Robson, desculpe, Bertoloto, que é o chefe da defesa civil Lapa aqui da região, e aí ele estava ouvindo até uma demanda de alguns moradores, né, o Joel chegou até a perguntar, a gente não estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas alguns moradores aqui da região estão com receio, será que uma vistoria vai ser feita na minha casa, há algum perigo para quem mora aqui da região? Bom, o Robson diz que não, que a Defesa Civil vai fazer uma vistoria aqui em todos os prédios, mas não vê nenhuma possibilidade de risco. Ele disse também que essa orientação sobre evacuar prédios não partiu é, da Defesa Civil e sim do Corpo de Bombeiros, que foi o primeiro que chegou aqui na região. O atacadista, inclusive, que está aqui do nosso lado, soltou uma nota informando que o Corpo de Bombeiros que solicitou a evacuação de todos os funcionários e que eles foram realocados para outras unidades de trabalho para não perder dia por uma questão de segurança e orientação pelo Corpo de Bombeiros Defesa Civil. Então, pelo menos, por enquanto, a informação que a gente tem é de que não há nenhum risco para nenhum outro morador da região. Fora a obra, não há nenhuma outra parte evacuada por aqui. As pessoas transitam normalmente. É só uma questão de bloqueio de trânsito mesmo das ruas aqui próximas é... para que os trabalhos também sejam feitos de uma forma mais tranquila por parte da Defesa Civil, da própria Sabesp, que está aqui, com gás, governo do Estado, enfim todas as equipes. Então, o um resumão que a gente tem de momento é esse, Joel e Ana.
6: O receio que fica daqui para frente, ele é muito presente. As pessoas que moram nesses locais aí, dos quais o TatuZão vai passar perto ou embaixo, né? Eu acho que daqui para frente é você trabalhar com uma resposta adequada, trabalhar para dar uma resposta adequada. Para a população, para garantir que novos acidentes como esse não aconteçam. Até porque... Porque hoje, felizmente, ninguém se feriu. Tinha tudo para acontecer algo grave, vamos falar a verdade. E ainda bem que
7: não aconteceu. Exato. Tinha 50, 50 pessoas 50. dentro do túnel. Né? Você viu que
6: houve um vazamento. Esse vazamento começou por volta de 8h20, 8h30. Né? A água foi saindo aos poucos. E aos poucos ela foi tomando conta ali do túnel. Então ela deu tempo para as pessoas saírem dali. Agora, isso não pode acontecer de novo Nós precisamos saber qual garantia que será dada pelos responsáveis pela obra De que isso não vai se repetir
7: Exatamente, até porque aí a gente está falando do Tatuzão Fazendo a, a escavação numa área em que tem uma, uma marginal Que atrapalha o trânsito ficar fechada Mas não tem tantos prédios e tudo mais Agora, essa escavação vai seguir na direção do centro Passando embaixo de uma série de prédios Na região da Pompeia da
6: sua casa, inclusive
7: para ser mais precisa no meu quarteirão, inclusive, até chegar ali na Estação São Joaquim. Então, a gente está falando de uma área que é bastante sensível. Aliás, só uma, uma, uma curiosidade, inclusive, por causa do solo é, e de outras linhas que tem naquela região, a estação da região ali da Paulista, Consolação, da linha 6 Laranja, vai ser uma das mais profundas, talvez, até da América Latina. Ela vai ter que ir lá para baixo da linha amarela. Então, vai ser uma escavação muito profunda e que, enfim, tem que ter um solo muito estável para garantir que não vai ter nenhum outro acidente.
6: É verdade, indo tão profundamente assim, teoricamente, a chance de você encontrar uma, uma rocha, adutora como essa, ela é menor, mas aumenta a possibilidade de você encontrar uma outra estrutura como essa, por exemplo, que você citou.
7: É isso. Bora lá? Vamos lá. Bruna, valeu, viu? Qualquer
8: coisa é só chamar a gente. Dá um
6: grito aí, tá bom, Bruninha?
8: Valeu, gente, mas já vou aproveitar para me despedir de vocês, passar o bastão oficialmente para a Maíra de Jaimo, que está por aqui. Vai descansar então, a partir de já. de agora né? a Maíra entra com as informações. E já que isso?
6: Não <risos> espera nem dar o horário já joga o crachá, assim. Eita, Bruninho. Pelo
8: amor de Deus, desde as 6 horas da manhã. Comecei meu dia lá na estação Cidade Jardim, Joel, falando com o governador sobre outras coisas. Aí o acidente foi acontecendo no meio do caminho, coisas do jornalismo. Fomos jogados pra cá, mas Só agora a gente já entra com vocês.
6: Você conseguiu hora de folga. E outra coisa, a dona Sônia tá muito feliz, tá orgulhosa, viu?
8: <risos> ah, ela já me mandou mensagem. Sabe, sabe bem, mãe? Assim, pelo hum. amor de Deus, cuidado, mas é seguro cuidado, e tá aí. Cu, cuidado falei, com o tatuzão, Maranca, minha calma. filha.
6: Cuidado aí <risos> com o tatuzão. Fala pra ela, oh, mãe, tem que tomar cuidado é com o tigrão, não com o tatuzão.
5: <risos> Vamos pro intervalo.
6: Tchau, Bruninho. Vamos pro intervalo. 12 e 13 Esse é o Bora Brasil e você tá aqui com a gente na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Bandeirantes.
3: Fechada com você. Fechada com a verdade
0: A Rede Bandeirantes de Rádio.
4: Bora Brasil! Bora, Brasil. Na Rádio Bandeirantes. Após sete anos de sucesso no Morumbi, a churrascaria Tordilho expande e abre sua segunda unidade no ABC, na Rota dos Restaurantes, Avenida Maria Servideira e Marque 2142. Os deliciosos antio, picanha, bacalhau e salmão, junto ao rodízio e buffet, agora no ABC. Promoção para as mulheres de segunda a sexta, no almoço e jantar. E domingo no jantar, preços especiais. Reservas ABC, 43470055, Morumbi, 37213757.
2: Assunto é paixão, é difícil bater o Paulistão. E agora você vive essa paixão de onde quiser. O Paulistão está na HBO Max, com jogos dos quatro maiores times, incluindo clássicos, tudo sem custo adicional e junto com muitos filmes e séries. Assista jogos ao vivo em HBOMax.com. HBO Max, dá seu Play do Paulistão.
5: Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas experiência e continuamos avançando atentos às novidades aos novos meios, às novas mídias ao mundo que se transforma a cada segundo entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, considere, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério Cobertura jornalística que só pende para um lado O seu, o seu, o seu, o seu. E você com sua audiência nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia o seu bolso A sua vida É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades Reivindicamos respostas E cobramos atitudes Esta é a sua Rádio Bandeirantes
3: Fechada com você Fechada com a verdade
4: Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 21889000.
18: Destacando também a região da Lapa, o motorista está utilizando as vias ali da Lapa para evitar a Marginal TT no sentido rodovia Ayrton Senna e o trânsito vai ficando muito difícil por essas vias também. Brigadeiro Gavião Peixoto, Barão de Undiaí e a própria Rua Clélia com trânsito muito difícil em quase toda extensão. O motorista vai no ano e para do comecinho até a passagem pela Avenida Pompeia. Nenhuma dor deve te parar. Chegou o Nuromol, o primeiro no Brasil que combina ibuprofeno para paracetamol. Nuromol é indicado para tratamento de dor e febre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
3: Bandeirantes. Você está na Bandeirantes.
17: Bora, Brasil!
6: Você ouve
3: Bora, Brasil! Bora,
5: Brasil.
6: Duas e dezessete, já de volta com o nosso programa. Comigo, Ana Paula Rodrigues e o produtor especial João Rossetti. Lembrando que daqui a pouco falaremos dos desaparecidos são nove ainda no total, pessoas que desapareceram devido às fortes chuvas, aos temporais que atingiram o nosso estado nesse final de semana. Oito delas estão em Franco da Rocha. A nona vítima desaparecida está no interior do estado de São Paulo, na cidade de Jaú. É um pescador, Ele estava na beira do rio lá pescando, de repente a cabeça d'água chegou aguaceiro todo, chegou com tudo e acabou levando, infelizmente, e arrastando esse pescador, Ana.
7: Exatamente, daqui a pouquinho a gente vai lá com a nossa reportagem, o Lucas Josino tá aqui na região metropolitana, tá em Franco da Rocha, vai trazer os detalhes pra gente. Agora há pouco, a Bruna comentou até, teve entrevista coletiva do prefeito de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, a gente tá aqui com a, essa entrevista na íntegra, a gente vai ouvir o prefeito agora. E
15: aí, prefeito. E aí,
13: pessoal, estamos aqui fazendo uma vistoria no local, conversando com a Sabesp, com a Secretaria de Transportes do Estado Com a empresa, Aciona, é, Com o metrô Para poder ver a situação A Prefeitura de São Paulo está aqui com o secretário o Engenheiro Marcos Monteiro Engenheiro Garcia Secretário de Prefeitura Foi constituído um grupo de trabalho Participando do Sabesp, Acciona, metrô E também a Prefeitura de São Paulo Junto com o Ricardo Que é o secretário de Transportes Acabou de ter informação que a pista central, lembrando que aqui nós temos três vias A local que é onde nós estamos, a central e a expressa Aqui na central, nos informou agora, os engenheiros da Siona Que os sensores não detectaram nenhuma instabilidade, estaria livre para a liberação Mas nessa via passa uma tubulação da Congás Que a Congás só em 24 horas faria essa liberação, nós fizemos contato com a Congás a gás já fechou o gás lá, porque vem a tubulação de gás aí, e depois tem uma ramificação para o local onde aconteceu o acidente. Nos informa agora, os engenheiros da Ciona que uma vez fechado o gás lá, é, verificado que não tem mais nenhuma instabilidade, a gente vai poder estar tá liberando a pista central, uma decisão a ser tomada hoje às 16 horas, em conjunto com esse grupo que eu falei com vocês. Então o trabalho está conjunto, Prefeitura, Sabesp, Metrô, Aciona, nossa Secretaria de Transporte, a CT. Lembrando que a CET já elaborou um plano de ação com relação ao trânsito. Isso é uma via que a gente recebe 450 mil carros nessa via onde a gente está tá interditada. Portanto, é uma ocupação grande para a cidade, essa questão do condicionamento. Mas aliamos aqui todas as ações conjuntas. Primeiro prevalece a questão da segurança, mas evidentemente em haver no segurança não tem que manter transtorno para o trânsito na de São Paulo. Então, o trabalho conjunto é super importante. Esse é o motivo da nossa... Vindo até aqui alinhar os trabalhos em conjunto para poder acompanhar naquilo que a prefeitura poder ajudar, mas também a questão do trânsito da cidade poder ser liberado o quanto antes, desde que haja segurança para a liberação do trânsito da pista central. Já está liberado a é expressa, né? mas poder liberar a pista central. É isso. Prefeitura gente central vai
11: ser liberada às 16
13: ou a decisão vai ser tomada às 16 A decisão às 16h, a com gás já fechou lá a tubulação. Agora eles vão monitorar porque fica algum restício ali de gás. E aciona, está com os sensores nesse momento agora. Me passou os engenheiros, os sensores não identificaram nenhum tipo de oscilação com relação à estabilidade da terra. Mas, como tem essa questão da com gás, poder fazer a verificação se todo o resíduo de gás saiu da tubulação, às 16 horas faz uma avaliação. Estando tudo ok, libera a pista central. Que, com segurança, é super importante a gente poder é, agilizar, agilizar dentro do aspecto sem é, ultrapassar nenhuma etapa de segurança, né? Mas se existe segurança, também não tem por que ficar com a pista fechada. É isso ah, que a gente está trabalhando com algum prefeito, risco aqui, de prefeito, vista... para aumentar esse problema das, das pessoas dos carros circulares nas outras pistas por causa do vazamento de gás? Não, do vazamento de gás não tem, porque a, a Congás, ela fechou no ramal bem anterior aonde nós estamos aqui. Está é, sendo totalmente monitorado. Questão de segurança, né, não essa do gás, mas nós reforçamos aqui a nossa Guarda Civil Metropolitana e também a Polícia Militar na ronda do local, porque o trânsito ele favorece as oportunidades de Rubi e forto também é uma preocupação que a gente está tendo conversei com o vice-governador Rodrigo Garcia e a nossa Secretaria de Segurança para reforçar inclusive a segurança nesse entorno, a CT está com grande efetivo aqui trabalhando é, nos estudos enfim, tudo aquilo que a gente é necessário fazer, nós estamos fazendo em conjunto com a Sabesp, o metrô o governo do estado.
4: Prefeito, é cedo para falar na reconstrução, obviamente, mas já há uma estimativa dos técnicos da prefeitura? Para refazer essa
13: pista, quanto tempo vai ser necessário? Isso a gente não, não consegue ter ainda. Os nossos engenheiros, é uma das coisas que eu vim trazer aqui, os nossos engenheiros da prefeitura sugeriram a possibilidade de, de colocar estacas-prancha para você conter ali o, o local. Os engenheiros aqui da Cione da, da Sabesp do metrô, me falaram que tem uma tubulação embaixo. tudo então depende de um, de um estudo, né, inclusive geológico, em relação a isso. Mas, enfim, as ações que a prefeitura está sugerindo, colocando em conjunto com os técnicos aqui do metrô da Cione e da Sabesp para a gente poder verificar a melhor questão. O que a gente tem agora de comum, consenso e acordo, é que é necessário fazer tudo quanto antes para minimizar aqui os estragos e a obra a ser retomada. Mas o importante também é que não houve nenhum acidente, de que não houve nenhuma vítima fatal e nenhuma vítima mais grave. E agora a gente tem que trabalhar na aceleração para a cidade voltar ao normal, porque o transtorno que causa é, uma, uma via onde tem 450 mil veículos por dia é gigantesco para a cidade. Okay, ok, gente, pessoal, super obrigado. Obrigado.
7: obrigada. É, obrigada. Tá tchau, tchau. tchau. O mas... é. prefeito Ricardo Nunes comentando que às quatro da tarde deve ser tomada uma decisão em relação à liberação da pista central. A lateral, por enquanto, está fora de cogitação, porque precisa passar por obras assim que isso for possível.
6: Independente de qualquer coisa, os transtornos vão continuar por muito tempo. Você sabe, a Tietê ela é sempre carregada com as três pistas. Né? Imagine sem a local. Sem uma delas, é, exatamente. Vai complicar e muito, com certeza. Agora, independente disso, o prefeito falou muito ali em velocidade, para fazer os reparos e tal. Antes disso, nós temos que ter segurança para executar essas obras. Né? E aquilo que eu disse, eu repito agora. Você tem que trabalhar para obter informações fidedignas, para dar uma resposta interessante para todos nós. Né? Para que a gente tenha segurança mesmo, para que a gente saiba que isso não vai se repetir lá na frente, que o erro não vai se repetir. Né? Porque imagine... O, o, o tanto de adutora que tem debaixo dessa terra, né? as galerias de gás, as tubulações de gás, redes elétricas, né? isso não pode acontecer, igual o Gerardo disse. A empresa, quando ela vai colocar uma obra em operação, em execução, ela tem um mapa, ela tem que saber os obstáculos que tem ali para conseguir ir rompendo sem passar perto desses obstáculos. Então, não sei o que aconteceu. Será que essa adutora ela não estava mapeada como deveria estar? Ou então, se eles passaram a 3 metros de distância dela, sabendo que iria passar a 3 metros e não consideraram que poderia provocar um estrago desse?
7: Então, segundo o secretário de transportes metropolitanos, o Paulo Galli, sim. Estava mapeado, eles sabiam da existência. Agora, o que tem que ser verificado é, se ignoraram o fato de que a terra poderia estar tá com... Uma característica diferente de que essa perfuração seria mais arriscada por causa da chuva, por exemplo. Né? Então, isso daí que vai ser investigado agora.
6: E tudo isso tem que ser levado em consideração daqui para frente. Exatamente. Talvez um novo fator a ser considerado daqui para frente, não é? Bom, é, vamos falar de coisa boa. Né? Nós sabemos que, infelizmente, muitos jovens acabam se perdendo no meio do caminho, principalmente para a criminalidade e para droga. Essa é uma realidade. E quanto mais você puder oferecer para o jovem, melhor principalmente preparando esse menino, essa menina, para o mercado de trabalho lá na frente. Porque hoje, você já viu, o jovem se forma cru pra caramba. Quando entra no mercado de trabalho, fica meio perdido, igual aqueles russos de desenho, sabe? Não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro. A Enjoy é a maior rede de inglês profissionalizante do mundo e tem um programa comportamental bilíngue, onde jovens de 11 a 18 anos aprendem inglês com jogos, música, teatro, se especializam em tecnologia e escolhem uma profissão a Enjoy é uma escola só para jovens e que fala a sua língua, viu? E ainda, prepara e encaminha os seus alunos que têm idade para trabalhar diretamente para o mercado de trabalho ou, quem sabe, para ter o seu próprio negócio? Essa é uma realidade também. Na Enjoy, os pais ou responsáveis podem fazer os cursos de graça, online ou presencial. E você sabia, olha só, eu fui conhecer de perto, que a Enjoy possui um instituto em Carapicuíba que cuida de mais de 450 crianças e adolescentes em tempo integral, tudo de graça para a comunidade toda ali da região. E que são os alunos e franqueados que mantêm esse programa social? Se não sabia, já está sabendo. A Enjoy está dando para os 100 primeiros que acessarem o site e preencherem o cadastro o curso gratuito de empreendedorismo digital e mídias sociais, com certificado e tudo no final do curso. Então acesse cursoenjoy.com.br, chame pelo WhatsApp no 8834 ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, esse que está aparecendo aí na nossa tela. Venha transformar vidas conosco, inclusive a sua. Ó, oh, e uma coisa, o curso é barato, viu? Tem pai que deixa o aluno no colégio estadual, porque não tem condição de pagar o colégio particular, e paga o curso da Enjoy. Fica próximo aí de 300 reais, ou seja, você ajuda a preparar o seu filho mesmo para o futuro. Vamos para o intervalo, Aninha? Bora! 2h27, esse é o Bora Brasil, e você está aqui na Rádio Bandeirantes.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Brasil, na Rádio Bandeirantes.
4: Tá, tá, tá na sua vida, tá no, no Tenda Atacado tem tudo o que você procura para abastecer a sua casa ou comércio com economia e variedade. Ofertas desta terça: alho a granel, 13,90 o um quilo. Bacon e manta sadia peça, 19,90 o um quilo. Cerveja Pio, e taipava lata, 269 ml, 1,89. Tenda Atacado, bom negócio é aqui. Consulte o folheto na loja com ofertas válidas para a sua região. Lima com moderação.
18: Falando de rodovias agora, a Anhanguera, sentido Campinas, tem trânsito lento para o motorista do quilômetro 33 até o 36, depois as condições melhoram no sentido São Paulo, A Anhanguera vai funcionando bem nesse momento até o acesso à marginal Tietê. Quem utiliza bandeirantes não enfrenta problemas também agora no acesso a Tietê, principalmente no acesso a Tietê sentido Cebolão, sentido Campinas, caminho tranquilo. Garanta a segurança do seu carro sem burocracia e resolvendo tudo no digital. Conheça a Pier Segurador e proteja seu veículo contra furtos, roubos e batidas. Tá com Pier, Tá seguro?
3: Você está na Bandeirantes.
17: Bora Brasil!
7: Agora são duas e vinte e nove, para quem pretende utilizar o Rodoanel como alternativas marginais, o trajeto está bastante complicado agora, na direção da Dutra, na direção da rodovia Ayrton Senna, logo depois da passagem pela rodovia Regis Bittencourt. Tem uma ocorrência na Regis, e isso complica o Rodoanel dos dois lados, ali na altura do quilômetro trinta. E a Regis, no sentido de Curitiba, também tem um trecho de lentidão na altura do
8: 279.
3: Smart Cities, tecnologia em defesa da vida, com Sérgio Aveleda.
8: Aveleda já tem aplicativo para ajudar no desperdício de alimentos? Como é que funciona?
20: Tem sim, Bruna, já tem a tecnologia nos ajudando a reduzir o desperdício de comida que é um problema gravíssimo, né? Nós desperdiçamos um terço dos alimentos produzidos enquanto a gente tem milhões de pessoas no mundo passando fome e milhares de pessoas aqui do nosso lado, nas nossas cidades brasileiras, passando fome. É um aplicativo que ajuda as pessoas a diminuírem esse desperdício, já que você pode ter uma visão completa do estoque de comidas da sua casa e a data de validade. E ele vai te avisando quando vai chegando perto de expirar a validade dos alimentos que tem na sua cozinha e ele vai já facilitando a elaboração de uma lista de compras, com isso você pode aproveitar melhor o que você tem reduzir as suas compras diminuindo muito o desperdício de alimentos tecnologia a serviço da sustentabilidade e da qualidade de vida
3: Smart Cities Você ouve Bora Brasil,
5: Bora, Brasil. Bora, Brasil.
6: 2h31, já voltando com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes é claro, falando muito desse problemaço que estamos enfrentando aqui na nossa cidade, marginal do Rio Tietê com o trânsito prejudicado devido a impedimento mesmo ali na pista local, na altura da Ponte do Piqueri, devido a essa cratera que se abriu com o provável estrago provocado pelo Tatuzão eu digo provável porque algumas pessoas estão dizendo que provavelmente ele não entrou em contato direto diretamente com a adutora, mas talvez a trepidação emitida pelo trabalho do Tatuzão pode ter se propagado ali no solo e de alguma forma afetado a adutora. É a adutora de esgoto, vocês ouviram a Bruna Barbosa dizer para a gente agora porque o odor está muito ruim lá na região, né? um odor extremamente fétido que se espalhou por toda a região ali, principalmente agora com a abertura do sol, né? com a abertura do céu. O sol chegou e é claro que o odor acaba se dissipando com uma facilidade maior em uma condição como essa. Continuaremos em contato direto com Defesa Civil, Prefeitura da cidade de São Paulo, Corpo de Bombeiros, para garantir que tudo ocorra da melhor forma possível e que, principalmente, você tenha a informação correta o quanto antes. Tenho certeza que você está com um certo receio. Você que mora nessas áreas, as quais, serão, ah, as quais o Tatuzão deve passar, nos próximos meses, nos próximos anos, então você precisa de uma resposta sim. E o problema lá em Franco da Rocha é o mesmo problema em Francisco Morato em algumas outras cidades do interior aqui do estado de São Paulo. As fortes chuvas que atingiram esses municípios, infelizmente, deixaram um rastro de destruição e deixaram pessoas mortas. 24 mortos até agora e aproximadamente 8 desaparecidos. Vocês viram, né, Ana Paula Rodrigues, que o governador do estado de São Paulo, o quanto antes, pegou uma aeronave e sobrevoou toda a região para entender o tamanho do estrago.
7: Exatamente. quem fez isso hoje foi o presidente Jair Bolsonaro. Quem acompanhou a agenda dele foi o repórter Felipe Peixoto, que está aqui com a gente, né, Felipe? Boa tarde para você.
21: Fala, Peixoto. Boa tarde. Boa tarde, Joel e Ana. É, Pois é, acompanhei uma parte dessa visita de Jair Bolsonaro, foi, foi no final da manhã, onde ele fez um sobrevoo pelas áreas mais afetadas e logo depois ele fez uma reunião com seis prefeitos da região, justamente para poder ouvir as demandas, saber o que, que eles estão precisando e depois teve uma breve coletiva da imprensa, ele também estava acompanhado de vários ministros. Não foi anunciado nenhum valor e essa era a expectativa maior por parte de nós da imprensa. No entanto, os prefeitos fizeram alguns pedidos não chegou a ser anunciado sequer o quanto, os pedidos, quanto que os prefeitos pediram no total de reivindicações, mas houve sim uma promessa de que o governo federal vai ajudar, principalmente nas obras emergenciais, que são aquelas de recuperação de rua, de bueiros e também da criação de taludes e muros de contenção que visam evitar justamente novos deslizamentos. Agora, tem um problema ainda maior que deve ser resolvido, queremos que seja resolvido a longo prazo, que é a questão das moradias em áreas de risco, que esse é um problema crônico em todo o país, não só aqui no interior de São Paulo e em São Paulo. Isso também foi debatido, mas sem uma proposta concreta e um valor concreto. Ou seja, nós vimos que houve uma prestação de solidariedade por parte do presidente da República. Ele disse que lamentar, lamenta as mortes que ocorreram, né? entende o problema dessa questão das moradias irregulares, mas não chegou a ser anunciado um investimento. Foi dito apenas que, por medida provisória, o governo federal já havia destinado 1 milhão e duzentos mil reais para cidades atingidas pelas chuvas, mas isso como um todo, ainda na época das chuvas que atingiram os estados como Bahia e Minas Gerais, mas não houve um repasse específico para o Estado de São Paulo né? e há também essa simbologia de um encontro direto com os prefeitos sem a intermediação do governo do Estado, do governador João Dória, que chegou a fazer uma requisição de quase 500 milhões de reais por meio de ofício isso foi comentado na coletiva de que esse não seria o modo de se pedir o valor, seria para o orçamento teria que se negociar para o Congresso, ou seja foi deixado um pouco de lado esse pedido não foi dito, vamos atender o pedido do governador, o que o presidente disse é que vai atender os pedidos do
1: Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary, Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
6: É isso que não pode acontecer ao é povo ficar prejudicado por conta desses problemas políticos. Exatamente. Né? Nós sabemos que há uma desavença grande entre o presidente da República e o governador do estado de São Paulo. E o povo não pode sofrer com essa desavença de jeito nenhum. Mesmo porque o presidente ele é presidente do país inteiro. É, e se tiver que mandar verba para cá, para socorrer essas pessoas, tem que mandar de um jeito ou de outro. Mas, infelizmente, nós sabemos que a política ela acaba se superando e ficando além dos limites que deveria ficar. Infelizmente. Você sabe muito bem que essa é uma realidade. Vocês já devem ter tido provas disso. Peixoto, muito obrigado. Tá Um grande abraço a você.
7: Valeu. Um
21: abraço para vocês. Bom programa.
7: Obrigada. Falou. Vamos para mais um intervalo?
6: Vamos sim, Ana. 2h36, esse é o Bora Brasil você está aqui na Rádio Bandeirantes, e ali no poço de ventilação eu vejo que há menos água do que tinha há algumas horas, né, Ana?
7: Tinha, porque a Sabesp fechou ali a tubulação que levava o esgoto né, que passou por ali, que acabou vazando, então aquela enxurrada não existe mais. Parecia um rio dentro da obra, né? A imagem de cedo era bastante impressionante. Então ainda tem algum volume de água caindo ali, mas é bem pouquinho, muito diferente do que a gente viu logo pela manhã quando aconteceu tudo isso.
6: Talvez algumas bombas para drenagem estejam em ação nesse momento para tirar a água ali da terra, para permitir que a terra vá secando aos poucos, para que as escoras sejam colocadas. Você ouviu o prefeito dizer que os engenheiros já estão trabalhando com a possibilidade de colocar algumas em escoras ali, não me lembro o nome, o termo técnico, mas são escoras para impedir que o solo continue se desfazendo. né? Vamos para o intervalo? Vamos. A gente já volta.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Brasil, Boa, Brasil. Na Rádio Bandeirantes. Trânsito.
18: A Rodovia Castelo Branco também vai funcionando bem nesse momento para o motorista que chega à capital de São Paulo, no acesso ao Cebolão, trânsito mais carregado para quem vai acessar a Marginal Pinheiros, pois o trânsito segue intenso pela Pinheiros no trecho inicial do Cebolão até a Ponte do Jaguaré, no sentido interior de São Paulo, Castelo sem problemas ainda em todo o caminho. Red Balloon, a super escola de inglês que dá aos seus filhos poderes incríveis para eles vencerem todas as fases da vida. Corredor Norte Sul entre a ligação e a Praça Campo de Bagatelle no sentido Santana com o trânsito carregado da ligação até a 9 de Julho e também no trecho final na chegada à Praça da Armênia. Depois da Avenida do Estado sem muitos problemas até a marginal Tietê. Nesse pedaço do Corredor Norte Sul em direção ao centro o caminho mais intenso apenas da 9 de Julho até o Viaduto Jaceguai. Tim Live Ultrafibra Fibra tem a ultra velocidade para acelerar os seus estudos na volta às aulas por apenas 93,50. Assine já.
3: Você está na Bandeirantes.
17: Bora, Brasil!
5: Você ouve Bora, Brasil!
6: Bora, Brasil! 2h39, já voltando com o nosso jornal, lembrando a vocês que a Via Expressa da Marginal do Rio Tietê. ele logo depois da Ponte do Piqueri, já está liberada, as quatro faixas estão liberadas, a central da mesma forma, porém com o trânsito muito carregado ainda na central, porque há um afunilamento ali. A pista local continua, com o trânsito interrompido, continua completamente bloqueada, Ana.
7: Exatamente, hoje às quatro da tarde, daqui a pouco, né então vai ter uma reunião para avaliarem os dados que os técnicos do metrô vão apresentar, porque já há ali informações de que não há trepidação na pista central, por exemplo, que poderia levar à liberação desse trecho, mas vai depender da avaliação que a Congás vai fazer, porque passa uma galeria também de gás ali pela região. Por isso, a gente tem ainda que aguardar essa avaliação para ver se vai ser possível, de fato, fazer a liberação da pista central. A local não tem previsão. A local vai depender ainda de obras emergenciais que precisam ser feitas, pelo menos escora né, que tem que ser colocada ali para evitar que mais trechos acabem cedendo. Por enquanto, não tem essa previsão. Hoje, o rodízio de placas está suspenso aqui em São Paulo. Vai voltar talvez amanhã. A gente está aguardando aqui um posicionamento da Prefeitura se vai haver ou não a suspensão de novo do rodízio aqui em São Paulo. Agora a coisa deu uma bela aliviada, Joel, porque acho que muita gente se ligou no que está acontecendo, já adiou compromissos, começou a mudar de trajeto, porque a Tietê está bem, bem tranquila na direção da rodovia Ayrton sendo que tem de lentidão é só na chegada ali que mesmo bom. ao trecho do acidente, o que é muito
6: bom. Só né? uma dúvida, você que está com o mapa aí, eu vi ali em uma imagem que a pista central, ela está carregada de veículos, né? E esses veículos estão sendo destinados para a pista expressa. Exatamente. Né? Em qual altura? É um pouco antes ali da ponte do Piqueri?
7: É um pouco depois da ponte do Piqueri, né? É bem, na... é bem pertinho do Piqueri, na verdade. A pista central tem uma bifurcação e uma parte dela entra na expressa. Então tá todo mundo sendo desviado uhum. por ali. A local tá fechada um pouco antes. Ok. É isso. Bom, é, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui da, da, das principais notícias. Daqui a pouquinho tem rede formada aqui no repórter Bandeirantes. Só é, lembrando, Joel, que a gente tem previsão de chuva. E agora há pouco um ouvinte mandou mensagem para cá falando que estava chovendo já na zona sul de São Paulo. Não tem, por enquanto, nenhum alerta, nenhuma informação aqui do CGE de que seja necessário evitar alguma região ou até que haja alagamentos. A temperatura caiu um pouquinho na Zona Sul. A gente, para ter ideia, no centro, na Zona Oeste, está com 27 e 28 graus. Na Zona Sul, caiu para 22, porque onde vem a chuva dá uma refrescada. Aqui no Morumbi, eu estou olhando por uma fresta da janela, o tempo deu uma fechadinha, mas não tem chuva ainda. Tem previsão, portanto, de pancadas agora durante a tarde depois a pancada o tempo muda, melhora, não fica aquela chuva fina, direto, como a gente viu acontecer nos últimos dias, não. No Grajão, o um ouvinte mandou mensagem agora falando que está chovendo bastante também, Rio Grande da Serra também está chovendo agora, mais um ouvinte mandou mensagem aqui para gente, obrigada aqui pela, pela participação também dos ouvintes.
6: Mayra de Giamen está conosco?
7: A Mayra já já, ela tá fazendo, estava gravando agora há pouco uma entrevista, daqui a pouquinho ela vem aqui com a gente também, ela está lá nessa obra, nesse acidente que aconteceu na obra da linha 6 Laranja, Joel, acompanhando ali os trabalhos das equipes que devem vir mais tarde com a atualização das investigações até agora porque a situação está sob controle, não houve a necessidade de fazer nenhuma interdição de imóveis ali na região, mas vamos ver até quando, acho que tudo isso vai depender dessas análises que estão sendo feitas até agora. Né? E
6: lá em Franco da Rocha as buscas continuam, a fim de encontrar pelo menos oito pessoas, eu digo pelo menos porque esse número pode crescer. Há um dado extraoficial ainda a ser confirmado, é claro, de que poderíamos trabalhar a partir de então com a possibilidade de dez desaparecidos, Somente em Franco da Rocha. Espero que isso não se concretize. Mas, de todo modo, pelo menos oito pessoas estão soterradas por lá e devem ser encontradas o quanto antes, principalmente pelos militares do Corpo de Bombeiros que agora fazem um trabalho mais técnico, mais detalhado. Os voluntários até estão ali no local, mas um pouco mais distantes. O trabalho é técnico e tem que ser feito daqui para frente por quem entende, Ana.
7: Exatamente. E, Joel, tem muita gente com medo, né? das consequências dessa obra aí que a gente está comentando, esse acidente que houve na Marginal do Tietê, na construção da Linha 6, porque ainda tem na mente o histórico do que aconteceu em outras obras do metrô. E a situação mais grave que a gente teve é a de 2007, naquela cratera que se abriu às margens do Rio Pinheiros, lá na Marginal do Pinheiros, durante a construção da Estação Pinheiros da Linha 4 Amarela. Naquela época... Houve ali, o solo acabou cedendo também durante a escavação e tudo que estava no entorno foi sugado para uma, uma cratera gigante de 30 metros de profundidade. Caminhões foram engolidos, máquinas, pedestres, até um micro-ônibus, uma van que estava passando ali do lado foi engolida pela cratera. Sete pessoas morreram. Na, nesse acidente. Foi uma semana de trabalho ali do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil para conseguir retirar as pessoas de dentro da, da cratera. A última pessoa que foi retirada inclusive foi o cobrador dessa van que também infelizmente faleceu e foi o último corpo, a última vítima a ser retirada de lá. Quase 80 casas acabaram sendo interditadas e pelo menos 10 foram condenadas, tiveram que demolir né? E aí foram anos e anos de processos judiciais para que pelo menos os danos materiais fossem repostos. Mas ninguém até hoje foi condenado. Todas as pessoas apontadas como culpadas por esse desabamento foram absolvidas. Repórter é você
6: pode ter antes, né, Ana? Tá na hora. Eu tô vendo aqui enquanto você tava falando aí, voz cansada. <risos> tô pesquisando aqui para ver o que é. É o, o seu caso, é. talvez? Pois é. Tô preocupado aí. Vamos lá, né?
7: Uma, vai tomar uma aguinha aqui, deixa o João gastar a voz dele.
6: Repórter
4: Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
15: Agora, 14h45, o presidente do PSB diz que Geraldo Alckmin tem a expectativa de ser vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. O partido convidou o ex-governador de São Paulo a se filiar e, por enquanto, ainda não recebeu a resposta. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que Alckmin está avaliando o cenário.
9: Formalizamos o convite. E ele ficou de refletir. Ele está dando um tempo, ele é um homem muito cauteloso que sempre toma as decisões na 25 a hora e nós estamos aguardando. Nós estamos é, otimistas que ele possa vir para o PSB. E
22: aí é para ser vice do Lula?
9: A expectativa é essa. Obviamente que o vice do Lula será decidido por Lula e pelo partido dele, o Partido dos Trabalhadores. Mas ele ele tem essa expectativa porque o próprio Lula cena já fez isso publicamente várias vezes com essa possibilidade.
15: Uma das questões relacionadas à possível chapa envolve a formação de uma federação partidária juntando PT, PSB, PCdoB e PV. Segundo o presidente do PSB, as quatro legendas continuam conversando, mas sem maiores avanços. Um ponto de divergência é a disputa pelo governo de São Paulo, já que PT pretende lançar Fernando Haddad e o PSB tem Márcio França como pré-candidato. Agora, 14h47, este foi o repórter Bandeirantes.
4: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Lima, Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa Grupo Souza Lima Gente cuidando de gente Sempre
3: Repórter Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio Bora Brasil, Bora, Brasil. Na Rádio Bandeirantes
5: Você ouve Rádio Bandeirantes
9: Hoje, a bola rola por aqui.
3: A partir das seis e meia da tarde, Palmeiras e Água Santa pelo Paulistão. Narração Ulisses Costa.
10: Levantamento na grande área, cruzamento do Scarpa, Luan pegou de sim, pulo, golaço!
3: Na sequência, às nove da noite, tem eliminatórias da Copa. Aqui é o Brasil! Brasil e Paraguai com Rogério Assis.
19: Thiago Silva tentou, vai entrando em cima da linha. Matheus Cunha, tocou,
17: Casimiro chegou, bateu! É gol! gol!
9: Brasil
3: e comentários do Craque Neto.
9: é possível um cara que joga de meio campista. Ele não deu um chute, ele não chegou uma vez. Se liga aqui,
3: futebol 2022, na Bandeirantes.
4: Oferecimento. Bras Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue. 2188 Na Nakata, com amortecedor HG na cata e seu mecânico de confiança. É tudo azul pela frente. Chega mais. CM Capital, o seu parceiro nos investimentos. Acesse cmcapital.com.br e abra sua conta grátis. Tenda Atacado, tá na sua vida. Tá no Tenda Atacado. 188BET.com. Se Joga no 188bet.com. Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. E Condos Cabos. SOS Sul da Bahia. Acesse condoscabos.ind.br e ajude.
3: Você está na Bandeirantes.
17: Bora Brasil!
7: Agora são 2h50, cuidado com o trajeto pelo Rodoanel que piorou bastante. Falamos mais cedo e continua ainda... Uma ocorrência lá na Regis, Bittencourt, no sentido de Curitiba. Tem uma ocorrência no quilômetro 279. E isso pega em cheio o acesso ali ao Rodoanel. Por isso que dos dois lados o Rodoanel está muito ruim. Na direção da Dutra, do 28 até o 30, onde está a passagem pela Regis. E na direção da Castelo Branco, da Anhanguera, também com bastante lentidão agora até a passagem pela Regis. Só depois que alivia. A
3: rede Bandeirantes de Rádio. Uhum. Brasil, Boa na Brasil, na Rádio
17: Bandeirantes. Nunca subestime o poder dela, quando ela comanda da boleia. Mulher de garra e determinação, nenhum desafio é grande demais pra ela. A voz delas é força e superação, a voz delas é alma do caminhão. E o Brasil inteiro ouvindo a voz
1: dela.
2: Movimento A Voz Delas Mercedes-Benz. Por melhores condições para as guerreiras da estrada. Acesse avozdelas.com.br e
22: acompanhe. Perceba o risco. Proteja a vida. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem
1: Italac.
3: Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac.
1: Lá em casa tem sabor.
2: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
10: Italac. Vem por fora, Hamilton, faz a ultrapassagem. Hamilton, desatorial. A
3: Fórmula 1 2021
10: foi demais.
3: É o Brasil inteiro aqui na Band. E tá nossa dobradinha com a dobradinha da dobradinha da com da TV Band levou até você, pelo rádio, as corridas mais emocionantes do final da temporada. A última... Aumenta o espaço no pódio, que o Timasso é fora de série. Sérgio Maurício novo campeão do mundo. Reginaldo Leme, Felipe Giafone, Max Wilson, Mariana Becker. E se prepara! O campeonato 2022 vem também a Rádio Bandeirantes. Vamos colados com a Band para trazer a melhor cobertura. E encher o seu rádio com mais informação e muita emoção. Oh my God! Fórmula 1, 2022. Na TV Band e na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes.
17: Bora Brasil!
5: Você ouve. Bora Brasil! Bora Brasil! Bora, Brasil. Bora,
17: Brasil.
6: 253, né? já voltando aqui com o Bora Brasil, sempre muito grato com a sua companhia, com a sua audiência e continuamos aí monitorando esse problemaço que São Paulo está enfrentando, a cratera que se abriu na, ali na, na local né, da rodovia, da na local do marginal do Rio Tietê, logo depois da ponte do Piquiri, entre a ponte do Piquiri e Fre Freguesia do Ó. É, vamos para onde agora, Aninha? O que você tem aí?
7: Sabe quem já passou por lá, Joel? Foi embora, conseguiu vencer a Tietê e está a caminho agora dos Emirados Árabes?
6: Puxa vida, o Bueno? É, Vinícius ele bueno? mesmo,
7: Vinícius Bueno. Não tem cratera que segura repórter que precisa chegar ah. à pauta. E no caso do Vini, é a cobertura do Mundial, exclusiva aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a transmissão. Como é que está a viagem, a programação por aí, hein, Vini? Boa tarde para você. Que nível,
6: hein, Vini? Que, vi, que nível, Vini? Que Boa nível? tarde.
21: <risos>
2: Tudo bem, Joel? Ótima tarde para você, para Ana, para todos que nos acompanham. A gente está aqui na expectativa, em poucas horas, o embarque para Abu Dhabi, não de maneira direta, e sim com uma conexão em Frankfurt, na Alemanha. E até em função dessa cratera que hoje tomou conta do noticiário aqui na capital paulista, eu fiz questão de fazer esse deslocamento da zona sul da cidade de São Paulo, porque hoje pela manhã eu estava também fazendo as entradas do esporte da madrugada e não deixei né, para vir para Guarulhos, no horário do almoço, ou pouco depois do almoço. Logo às 10 horas da manhã, já vim com muita antecedência e estou aqui no aguardo do restante da nossa equipe. Às 6 horas, a, ra... a reportagem na Rádio Bandeirantes viaja, mas o Palmeiras vai só amanhã. Até porque, daqui a pouquinho, o Verdão entra em campo pelo Campeonato Paulista. Às 7 horas, a bola vai rolar no Allianz Parque para esse último duelo da equipe do Abel Ferreira na temporada, no Brasil, antes da disputa do Mundial de Clubes. Até aqui, nos três jogos, o Verdão não perdeu Duas vitórias jogando com o time titular, um empate com os reservas, um a um na última rodada contra o São Bernardo. E a expectativa é de que nesse duelo de logo mais na Arena do Verdão, todos os titulares estejam em campo, com exceção, claro, do Everton, que ainda está servindo a seleção brasileira de futebol. O Gustavo Gomes, paraguaio, capitão, já voltou à equipe depois de ter sido expulso na última rodada das eliminatórias. Uma provável escalação é de Marcelo Lomba no gol, os três zagueiros com... Luan, Gustavo Gomes e Piquerez Na ala direita, o Marcos Rocha voltando ao time no lugar do Mike. Na esquerda, o Scarpa. Meio campo deve ter Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, com a dupla de ataque tendo Rony e Dudu. E aí o um detalhe interessante, o Palmeiras joga hoje às 7 horas no Allianz Parque. Amanhã, pela manhã, às 8 para já o último treino na capital paulista, na academia de futebol, já que o embarque da delegação está marcado para uma hora da tarde. A expectativa nossa é de chegada às 10 horas da noite de amanhã, em Abu Dhabi, Joel.
6: Puxa vida, que legal, Vini. Uma boa viagem para você, vá com Deus aí, tenho certeza que você fará um trabalho excepcional para a gente mais uma vez. Estou imaginando a sua expectativa, a expectativa de toda a nossa equipe, porque é uma transmissão muito aguardada, né? Uma transmissão que é desejada pelos profissionais mais empenhados, no futebol, pelo futebol, pelo esporte, como o Vinícius Bueno. Então, é mais do que merecido isso. Parabéns, viu, Vini? Um abraço.
7: Um abraço. Imagina a expectativa, viu, Vini? Aproveita bastante. Bom trabalho pra você.
6: Valeu. Mais uma
2: daquelas coberturas de muito fôlego. Como uhum. foram as duas últimas da final da Libertadores, da própria Fórmula 1, e vai ser mais uma muito especial, com cobertura mais do que especial do Grupo Bandeirante de Comunicação. Até a próxima.
6: O padoqueiro, eterno padoqueiro. Verdade. O rei do paddock lá. <risos> Aliás,
7: duas grandes coberturas com o Vini, hein? É. Fórmula 1, agora final do Mundial. Tá com tudo, hein, Vini?
6: Terceira agora, né? Puxa vida. O do Uruguai lá, no ah, final Uruguai, do Libertadores. É, é,
7: não me lembra disso deixa pra lá, deixa pra lá tô
6: aqui pra te lembrar, Ronald Jimenez também, tá sempre pronto aqui pra te lembrar Ela vai dessa... falar só as
7: três, viu, tem três minutos momento. ainda segura aí uhum. tchau Vini, uhum. boa viagem, Falou, Vini. foi lá que legal, aliás pode vir já então Ronald, já senta aí, já tá quase na sua hora mesmo já tá falando, né
6: e aí, palmeirense, como é que Desculpa, você tá? Desculpa,
22: gente, é que eu, às vezes eu me, me exalto. Não é normal, de minha parte, me exaltar contra os jogados ao futebol. Não. E às vezes vem, é mais forte que eu.
6: Principalmente quando o tema envolve o Palmeiras, né?
22: É, é. amanhã eu gostaria muito de estar tá lá para me despedir do elenco às 10h. Às 10h40 né? 10 é o horário da saída né, do CT.
7: Sabe o que me mandaram aqui que já tá na mão que a gente pode usar, Ronald? Segura o coração aí, ó.
3: Bem. Deirantes, no Mundial de Clubes da FIFA. Que legal.
7: Ouviu essa vinheta, é. já sabe que é pra você também. Que né?
6: legal, que legal. Vai ser demais, vai ser uma cobertura uh, histórica do Grupo Bandeirantes. E o Monterrey, o, o Ronald? Eu, nós ouvimos falar ontem que é um time... Bom pra caramba, né? Sim, jogadores... e Já começar jogando com um time bom, você já entra no
22: ritmo, no pique. Ah, né? sem dúvida. Tem jogadores da seleção do México, tem um zagueiro que tem duas copas três Copas do Mundo, tem um técnico que tem duas Copas do Mundo, uh, dirigindo a seleção mexicana, uh, tem grana. no futebol mexicano não, não brinca em serviço, não. Até acho uma, uma, uma injustiça que o, os, os times mexicanos não disputem pra valer... A Libertadores da América, seria legal porque todos eles já disputaram, mas aí não valia para o Mundial, tinha essa história toda. Mas é, é, é o time dificílimo a ser batido que precisa ter muita atenção. O Palmeiras está bem? Vem Eu entendo bem. que é o melhor momento, é. Joel. De verdade, é o melhor momento vivido para se encarar o Mundial. Lembrando que no ano passado, além daquela catarse que foi a vitória sobre o Santos e a conquista de, de uma Libertadores depois de tanto tempo, desde 99, o Palmeiras teve oito dias para se preparar entre a conquista do título, a viagem, a preparação e a estreia no, no Mundial. E, e não passou do Tigres do, do, do México, então eu acho que essa preparação de 74 dias com descanso, com férias com início, com pré-temporada eu acho que faz do Abel um estrategista necessário para encarar esses dois desafios
6: que legal, bom ouvir isso bom ouvir que o time está bem, está encaixado vem num ritmo legal é ele Ou encontrou seja, um
22: jeito de fazer
6: chega com chances reais mesmo é, de disputar é... o título de verdade eu
22: acredito, acredito muito nisso
6: que legal. Porque eu tenho essa percepção, mas como leigo, né? E é bom ouvir isso de quem entende. É, eu, o Zaidan já está por
22: aí. Acho o Zaidan tá. é o especialista. Eu sou apenas um pequeno gafanhoso torcedor. <risos>
6: Acho que já está com a gente. Tudo bem, Zaidan? Oi, Zaidan. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Manuel. Grande Manuel, boa tarde.
11: Oi, Joel, Ronald, Ana, boa tarde para vocês.